Este podcast é um oferecimento de picodi.com, um site de cupons de desconto e promoções, que você entra, acha sua loja predileta e consegue descontos de jogos, videogames e acessórios de até 80%, cara. Você pode se cadastrar no picodi.com para receber as principais promoções e cupons de desconto. Ali você vai conseguir economizar muito dinheiro e fazer compras inteligentes, cara. Então entre agora em picodi.com, que é uma ferramenta moderna e simples. E agora vamos para o seu podcast normal. Eu consigo ficar muito tempo sem fazer xixi e sem soltar pum. Eu não sei se isso é, é isso um é útil. talento. É isso útil. é, uma, isso é, uma, é, é útil. uma qualidade. Quando eu comecei a namorar, eu fiquei três dias sem fazer cocô. Só porque eu passei três dias na casa dela <risos> e ela não podia saber que eu fazia cocô. Sim, mas isso você não tava <risos> conscientemente fazendo isso usando as suas habilidades. Seu corpo simplesmente não tava... Não, não, eu garanto que eu tava segurando muito, cara. Eu garanto. Eu que isso não é saudável, Não né? sei, mas é, era isso ou ficar sozinho pra sempre, né? Isso... <risos> Nossa, você passou, tipo, o dia inteiro cagando, né? Que? Eu? É, depois. Não, não, não. Eu, aí foi só sair de uma. Sai num, num baque só, né? E aí você tá livre. É aí. porque. Você tá ligado que o seu intestino continua absorvendo, né? Sim, eu, eu E absorvi. aí vai ficando duro. E é um problema muito sério, né? Eu, eu, tô, eu tô descendo, eu tô afundando. <risos> é, eu tô afundando. <risos> é, mas aqui o que acontece é. Tem, tem pessoas que têm prisão de ventre muito forte, e aí a, a merda literalmente em pedra. Aí sai tipo de é. cabrito, né? Umas bolinhas pequenininhas. Na verdade, né? tem que ser operação, né? Dependendo. Uau. É, isso não é muito saudável. Nossa, é muito não. triste, né? Tem que machucar, operar pra tirar então. cocô. É. é o que, tipo, o seu corpo deveria fazer naturalmente. Então, na verdade, você, tipo, espele, só que. Adeus, anos. Adeus, Adeus, cheirinho de suor. <risos> lava, lava, lava. Era o que a música lava. dizia. Adeus, anos. Adeus, <risos> cheirinho de suor. <risos> Na verdade, o ratinho estava só rapeando <risos> com uma puta prisão de ventre. É, cheirinho de suor <risos> fica quando você tem a bunda muito peluda, viu, Heitor? Quê? <risos> o quê? O cheirinho de suor, já que a gente tá falando... É, a gente bunda. tá falando de cheirinho de suor ah, no ânus, Rick. Não, mas a gente tá falando de, de cu, <risos> daí vem o cheirinho de suor. Eu tô associando as coisas, eu por isso que as pessoas se baixo, Parece que eu tô... <risos> <risos> Quanto mais bosta é... você fala, mais você se diminui. Puta, que bosta. Ai, a gente tá gravando isso? Sim, Lógico que sim. Nossa, é sempre, é sempre escatológico, né? É porque a gente só fala disso quando a gente não tá falando de videogames. Ai, é ou vou... cocô ou videogame aqui. <risos> 24 horas por dia. E a gente ainda não sabe, né, tudo que tem a ser falado sobre cocô. cocô. É. Não, eu acho que um homem pode passar a vida inteira procurando um assunto prefeito sobre cocô <risos> e quando ele encontrar, não vai ter sido uma vida desperdiçada. <risos> Eu fico pensando que quando tem mulheres juntas, elas também ficam falando coisas... Eu falo de cocô com mulheres direto, então... Elas falam também bastante. Elas fazem cocô também. Sim, eu sei, mas... <risos> eu não sei se elas falam... Eu não sei se elas falam tanto quanto a gente fala, porque eu me sinto muito, tipo... Quinta série, aqueles, aqueles moleques retardados. Cara, tipo, todo, ser humano, todo ser humano fala de cocô. E tal qual um cocô empedrado e duro, que precisa de uma operação pra ser retirado, e faz com que o seu ânus nunca mais seja o mesmo, chega o Mothership. Tudo bem com vocês? <risos> eu tenho quase certeza que não tem nada a ver com anos quando você rola a operação. <risos> não, mas não, é, acho é o que caminho mais curto. Vai é pelo abdômen. Mas não, já tá aberto, cara, cara tá ligado? Por que você vai abrir é, um novo já tem caminho? Um Como que você vai abrir a porra do cu, velho? Ah, você usa... relaxa o esfíncter. Você sabe que é extremamente elástico. É, cu, usa né? o lance lá do Papa Nicolau e abre. 
É. Será que é Cara, assim? eu já vi Sim, pessoas é na internet simples. botando uma garrafa dentro. Eu não acho que é muito simples. É não, muito simples, Se fosse muito simples, cara. não precisaria de uma, de uma porra de uma cirurgia. É uma questão de relaxamento. <risos> eu, eu sei do que eu tô falando. Se você for meio zen, sempre vai. Eu sei do que eu tô falando. Ok, eu não duvido. Ok. Eu tô de volta no Mothership, gente. <risos> Oi, tô, tô não, bem tudo com o tempo. Pois é, né? Não tá melhor? Que saiu? Não fui eu que... que... Não era um bilheteria? É, sim, ah, sim, sim tudo, tudo muito... Que eu, então, é, mas eu, foi o primeiro Mothership que eu não estive presente na história do Overloader. Sério? Sério. Uau. Será que eu fiz um bom trabalho? Sim, o pessoal gostou bastante pelo que eu vi nos é, comentários. Que bom, que bom. Ah, como vocês estão? Tô ótimo. Estamos bem, muito é. bem, inclusive. Que bom, que bom, gente. É... Vocês jogaram videogames nessas últimas joguei, semanas? Joguei, Jogou? Eu vou joguei. Então, já, que, já que você veio animado falando <risos> joguei, assim, joguei. eu nem tinha selecionado você, mas você, você se selecionou, Teixeira. Puta, obrigado, cara. É, eu então, sou proativo. E me fale o que você andou jogando. Cara, eu joguei bastante de Hyper Light Drifter. Eu, eu joguei um bocadinho. É? É. Um... Tá, saiu pra PC, por enquanto, eu acho que vai, vai ser, ser pra PS4. Playstation 4. É, vai ser pra PS4 também. É uh... mais um jogo da de Devolver, não é? É, só que ele... É porque eu digo, não, mas é, é distribuído é pela Devolver, sim, não é? Sim, sim, é distribuído pela Devolver. A Devolver, eles... não, a Devolver não, não, não cria nenhum jogo, ela só distribui. Mas o que eu digo é... Tem muitos jogos da Devolver, é impressionante como ah. é uma, uma distribuidora que todo, toda semana... E todos eles compartilham jogos, algumas coisas então, assim, comum, né? Mas o Hyper Light Drifter é um dos que eu sinto menos, vamos Exato. dizer. Tanto que a gente vai falar do Enter the Gungeon, né, um pouco. Esse que sim, você é, sente muito... também é da, é da Devolver. E esse você sente muito o DNA dela. Porra, eu não joguei logo esse, tá, ficou baixando. O, o Hyper Light Drifter, eu, eu senti uma pegada mais... É... Meio fast, talvez, uhum. no, no cenário. Sim, não só o cenário, como a música também, né? E até mesmo como ele, ele, é do ele conta a história. Também, né? Exato. É, você também sentiu isso, assim, de tem elementos misteriosos no cenário que estão tentando contar uma história? Sim, sim, sim. Uh, eu acho que ele. O Hyperlight Drifter, ele bebe de várias fontes interessantes. Uh, e ele até faz um trabalho legal, só que eu acho que ele tem alguns probleminhas meio chatos. E eu já chego neles, mas enfim. Mas só, uh, só conta pra mim como que é, porque assim, eu, eu vi o trailer há uh -huh. muito tempo, não me lembro exatamente uhum. do Vou... que é o jogo. Sim, então, o que acontece é. O Hyperlight Drifter, ele é um RPG Ele tem elementos de slasher Tem elementos até Lembra um pouco de Dark Souls Algumas coisas que você tem que fazer Porque ele é muito um jogo sobre você Não apanhar mais do que você bater necessariamente é. Você tem que desviar mais do que uh, dar dano nessa, Na maior parte do tempo As coisas morrem rápido, só que você também morre muito rápido Exato, você tem pouca vida Ela não recupera sozinha Você precisa de, de, de itens, Umas caixinhas de, é, itens de cura Só que elas são Poucas no mundo, não são muitas, você vai ter que. Você tem que aprender a, 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 a lidar com isso, sabe? Mas ele é, ele é, é visto de cima, né? Tem uma, tem uma visão meio isométrica uh, de cima. Meio vou, Zelda antigo, é, assim. Meio Zelda. E ele é um RPG. Você vai. Uh, uh, são várias dungeons que você. O que acontece é. Pelo que eu entendi da história, porque não tem nada de texto, uh, as, as explicações são feitas só através de algumas animações e alguns diálogos, que os diálogos são só imagens estáticas que você vai, vai pegando. Uh, é um cara que deu alguma merda no mundo dele e ele acordou depois de se foder de uma invasão ou até mesmo algum tipo de demônio que entrou naquele mundo e, e destruiu tudo. Daí ele morre ou desmaia durante, aparentemente, muito tempo. E quando ele acorda, o mundo meio que começou a, 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 a voltar a ser o normal. Só que também, coisas ruins, é, é, inimigos começaram a aparecer. Então, o meio que o que parece ser o, o objetivo dele é acabar com esses inimigos antes que eles destruam o mundo novamente. E parece que você tá, não saiu ileso, ileso da, daquele último ataque. Assim, ele sofre de 
umas dores esquisitas, e tem uns efeitos bonitos que são umas coisas pretas aparecendo pelo cenário de vez em quando, mostrando que você tá, parece que infectado com alguma uhum. coisa e tal. A premissa não me atrai, não. Não, não, a premissa... Eu, não tem nada demais. Tanto que eu, eu tinha prestado menos atenção com o Teixeira, assim, eu não ah. sabia de metade do que ele falou. <risos> Acho que eu joguei um pouquinho mais também, deu pra pegar algumas coisas. Tem um pouquinho coisas. mais é. De... Mas é, o lance é que o, o legal ele, ele é mecânica, pra mim é um jogo que é mecânica Sim. e ele tem uma estrutura totalmente aberta, né? Você pode, você tem quatro direções pra seguir, que é onde tem basicamente quatro chefes, pelo que eu saquei. É, pelo que eu entendi também são quatro chefes. E aí você tem que pegar uns cubinhos que vão alimentar alguma coisa que tá no centro dessas quatro direções. O que faz lembrar bastante Fast, que é você montando uma coisa geométrica, saca? Pra você conseguir uhum. evoluir no jogo. Uh... E assim, e cada, são quatro direções, cada direção tem inimigos diferentes e fases diferentes, desafios diferentes. Uh, em um deles você tem, tem plataformas que caem do chão, que você pisa, elas caem. Em outro você tem que... Uh, uh, são inimigos que voam e isso é meio chato E enquanto você vai evoluindo Você vai ganhando é, é, como se fosse um dinheiro Porque não é nem experiência que você tem Você ganha um dinheirinho lá Que você pode voltar na, na tela principal E comprar habilidades novas Sejam armas, sejam realmente habilidades Que você pode melhorando seu, Você seu ganha ataques novos mesmo assim. Exato ou uh, aumentar o tamanho da sua vida, é, aumentar o tamanho da... Quantos dashes você pode dar pra escapar dos inimigos, acho que a sua velocidade, etc. Tem ataques etc. novos. Uh, mas pra deixar claro, isso demora, cara. Tipo, é. não são todos os inimigos que dão esse, esse, esse dinheiro A maior parte tá escondida pelo cenário. É, mas tem alguns inimigos que dropam então, isso Então, é, eventualmente. Mas a maior parte do que eu encontrei é... É, é, é aquele tipo de segredo muito típico, assim, porque ele anda... As telas dão um certo scroll, mas você olha e fala, peraí, por que, que tem um cantinho aqui que não tem, vamos dizer, cenário cobrindo a visão de cima? E aí você empurra contra aquilo e blum, tem uma tela secreta aqui uhum. do lado e tem um baúzinho... Às vezes tem que quebrar alguma coisa, você pode entrar numa outra sala... Além de algumas coisas, você encontrou aqueles pilares com os textos bizarros? Sim. E aí, eu não tenho a menor ideia do que aquilo faz. Eu também é. não. Mas você encontra, sabe, essas coisas, você ativa e aí, tipo, o que que é isso? Não sei. sei. Lá, é, é. Talvez, eventualmente, fique claro... Talvez eventualmente só fique claro se eu olhar um fórum na internet, eu, eu, eu não tenho ideia. Assim. É. Uh, então ele tem esse, essa camada de mistério por trás, que você não entende exatamente o que, o que, o que tá acontecendo naquele mundo e tal. É bem fez, né? É bem fez, exato. Uh, que mais? E, e uma coisa interessante desse jogo é a, a variedade de inimigos. Cada, cada direção que você vai, cada mundo que você entra, uh, são inimigos bem diferentes, com ataques bem diferentes. Então você tem que... Uh, uh, o começo é sempre você... Entendendo o que, o que vai ser exigido de você naquela, naquela, naquele mundo. Uh, e aí o que acontece? Cada direção tem um chefão, como o Heitor apontou. Só que pra você chegar no chefão, você precisa coletar algumas partes, como se fosse de um quebra-cabeça, até ele liberar a área pra você entrar e, e enfrentar o chefão. Então, quando você chega num mundo, você tem algumas dungeons dentro desse próprio mundo, entendeu? Então você. E dentro dessas dungeons é onde você encontra essas peças, normalmente. Tem algumas que aparecem fora e tal, mas normalmente são dentro dessas dungeons. E quando você entra nessa dungeon, é isso. O seu desafio é encontrar essas peças e, e destruir os inimigos que estão ali e passar os desafios. E volta e meia tem umas arenas que é bem Monster Closet, sabe? Tipo, uhum. a arena vai mudar um pouco a configuração do chão e vai ter uns, uns portais que vão aparecer, vão aparecer inimigos e aí você tem que sobreviver e matar todo mundo. Mas não é muito difícil, não. Os combates, eles são mais de curta distância? Você tem os Sim. dois. Você tem tanto espada quanto é, tiro e pra você recuperar o tiro você tem que bater nos inimigos. Então, assim... Não matar só nos inimigos, você é, bate no cenário Mas dele. é que normalmente quando você tá no meio da arena uhum. e tal. Então, do tipo, o tiro é puta lambuja, porque você consegue matar um, uns dois bichos de graça, basicamente. Mas é um mega limitado. Só que eventualmente você vai ter que entrar uhum. perto deles. Mas, tipo, como o Tijera falou, é, é mais questão, ok, vê como ele vai disparar, desvia na hora certa e bate nele. E normalmente é suficiente pra você derrotar é. o que você encontra. Uhum. Mas eu acho que aí também mora um problema do jogo, um problema muito sério do jogo. O que acontece é, quando você entra numa, numa área nova... 
ele meio que dá um autosave, entendeu? Então você chegou, você chegou e não é, nem, não é nem na dungeon inteira. Tipo, se você tá dentro da dungeon, você passou pra uma próxima área, ele meio que dá um autosave ali. Ainda mais se tem um desafio ou uma quantidade de inimigos considerável. Então, como você entrou naquela área, vai ditar, a partir dali, como que você vai continuar repetindo se você morrer ali. Então, por exemplo, se você entrou com um ponto de vida sem nenhum medkit, você vai ter que passar aquela área com um ponto de vida. Putz, isso, isso pra mim parece ser um probleminha de design. É, é um problema muito Porque sério. Porque você pode travar o jogador. Eu travei em um momento ali que foi simplesmente, isso se tornou completamente frustrante. E eu li relatos de outras pessoas que também passaram pela mesma coisa. Exato. É e... tipo você salvar o Tomb Raider na hora que ela tá caindo, né? É, é, é quase isso, entendeu? E aí você fica meio, puta, mas... Sei lá, não precisa me dar um Magic Kit novo, me dá a vida completa pra eu tentar essa, fa essa fase de novo. Pelo menos parece mais justo, saca? E ao mesmo tempo que acontece é, tem horas que, que ele salva e, e é um desafio treta, só que você tá com a vida cheia e os três Magic Kits. E aí você pode gastar tudo, morrer e ele volta pra três Magic Kits cheios e vida cheia. Então ele meio que não equilibra, sabe? Então às vezes você pode entrar, por exemplo, eu cheguei no chefão, no primeiro chefão que eu enfrentei, com tudo cheio. Então por mais difícil que fosse, eu tava tranquilo Tipo, ah, eu posso gastar todas as minhas chances aqui Quando eu morrer, se eu morrer, eu volto com tudo cheio Então não tem problema E aí você fica meio, é, é meio É meio desbalanceado, saca? É, é porque se, se o jogo pelo menos avisasse você Ó, oh, tipo, você vai, você vai passar diário A gente vai salvar e você vai permanecer com esse status Talvez se você, tenha, você pudesse lembrar De que Uh, eu acho que é melhor dar uma, uma pesquisada no cenário pra encontrar um item de cura sei. pra depois passar dessa é, área. Não sei, ser, tipo, mas é, uma, é uma ideia. É, mas eu acho que o melhor seria, possível. tipo, ou oh, é. Vamos deixar a vida sempre cheia pra você quando você morrer, você volta com a vida cheia. Mas também é meio. Mas se, é, se você gastou Magic Kit, é você quase, não vai é ter de volta. Mas é quase que, que um. É uma facilidade meio, meio barata, eu acho também. Você né? acha? Eu Sim. acho que é justo, porque, tipo, se você gastou todos os seus Magic Kits, você. Vai ter que se virar Sim, mas com você, quatro pontinhos de vida. Se você fizer isso várias vezes ao longo do jogo, você ganhou vários Magic Kits de graça. Sabe, tipo, é, são recursos... É, você acaba tirando um pouco o peso do Magic Kit, sabe? Tipo, uhum. o valor do Magic Kit, ele se torna uma... Sei lá... Um, é, às vezes talvez ter, sei lá, algumas estações de recarga em certos lugares. Porque o lance é que as caixinhas que dão Magic Kit... Elas dão respawn, mas demoram um tempo, sabe? Então, tipo, se tivesse uma estaçãozinha que você pode recuperar sua vida no cenário, alguma coisa hum. assim. É, é, Meio é, Super é, Metroid, quase, sabe? Sim. É, tipo, eu acho que exige uma solução melhor, mas eu não sei se só de, se, se, tipo, colocar o jogador de volta já com energia cheia é a melhor solução, porque pode facilitar demais e ele pode, justamente, perder a, o valor do Magic Kit, hum. sabe? Tipo, o recurso acaba se tornando uma coisa meio banal. É porque, assim, é, dependendo do desafio, quatro pontos de vida, que é o que você tem no começo do jogo, é pouco. É, então assim, se você gastou seus medkits, é bem difícil você continuar a seguir. Só que ao mesmo tempo, se você, se você começa a fase com dois pontos, você não tem nem vontade de tentar, sabe? Tipo, você sabe o que, que te espera. Mas ao mesmo tempo, é, se você pega jogos antigos de PC, sei lá, shooters antigos do do Kino Kim 3D, eles eram assim, né? Tipo, eles, Exato, é, daí a gente evoluiu é, e a gente falou, puta, aquilo lá é uma então, bosta, Então, mas aí né? que tá, não é, não é uma questão de evolução, acho que é uma questão de decisão mesmo. O jogo você tinha que salvar manualmente, ele, eu acho que ele raramente criava checkpoints, assim, talvez só quando você passasse de fase. Mas o medkit era, era único e você tinha que segurar aquilo pra usar em momentos específicos e uhum. era sempre estratégico, sabe? Tipo, putz, será que eu uso agora ou será que eu seguro pra uma parte mais difícil, sabe? Então, é, você precisa é, é, cogitar e, e, e avaliar se, sabe, a cada momento do jogo se realmente vale a pena usar aquilo, sabe? E é, isso torna a experiência mais difícil, mais intensa e então. tal. É, mas é o um negócio dele salvar automaticamente, não importa como tá a sua vida. E a única maneira de você conseguir recuperar é dando um, um exit de fato da, da dungeon, voltando pra área inicial procurando medkits pra você voltar a começar desde o começo da dungeon é frustrante. 
é foda. Tipo, tanto que eu não fiz isso. Eu fiquei umas 10, 10 15 tentativas até eu passar com a, com a vida que eu tinha, sabe? Uhum. Só que não dá o prazer que, por exemplo, Dark Souls dá, sabe? Tipo, quando você passa... Caralho, sim, era só... Ah, que ódio! Eu, eu, eu conseguiria ter passado se eu tivesse um ponto a mais de vida, sabe? Que bosta. É, é meio... É meio frustrante nesse nível, mas tirando isso, eu tô gostando bastante do jogo. Ele tem a, a música do Disaster Peace, ajuda muito. Na... É meio ambiental. É, sim, total. Meio... Nossa, ajuda muito em toda, em toda a vibe do jogo, sabe? Porque ele tem essa coisa de você não saber exatamente o que tá acontecendo. E, e ele tem muito aquela coisa do, que o Dark Souls muito... Uh, uh, me lembra muito Dark Souls, que são... Partes do cenário que claramente tem um significado muito grande, só que há muito tempo atrás. Então tem na, na, na fase, uh, na direção de cima... Acho que é do gigante. É, é. que você tá subindo e, e quando você percebe no cenário, você vê que é um gigante que tá tentando subir uma montanha. Fala, só que é um esqueleto, né, de exato, um gigante. Exato, exato. Então você fica, caralho, o que aconteceu e, antes nesse mundo? Só que o mais da hora é que depois você dá uma volta e você desce no braço do gigante uh -huh. e tal. Você, você olha ele de longe primeiro e depois você tá do lado dele, é bem da Como hora. Como é, um, é um cenário meio... Um cenário não, não. O gráfico inteiro do jogo é meio pixelado e tal. Uh, tem muitas coisas que você precisa prestar atenção pra você ver ou enxergar o que, que você tá fazendo. Ou, ou, ou no, no caso do... Do, do gigante, como que é, é? É o braço dele? Caralho, é o braço! Quando você para e olha de fora, sabe? Você meio que olha o, a, a grande, o grande esquema. Mas de qualquer maneira, eu cheguei até o chefão, o primeiro chefão que eu acho que é o. Deve ser o primeiro chefão como de geral, assim, porque é um jogo aberto, só que ele meio que te aponta a direção de cima logo é, no começo. Eu, eu acho que sim, porque eu também tive a sensação de que ir pra cima era o lugar é. pra começar. Porque assim. quando você chega nessa área principal, todos os NPCs estão meio que pro, pra cima. E aí você vai explorando, né, que é meio que natural, você vai explorando esses NPCs até uma hora que você chega no que seria a entrada dessa parte também de cima. Que, é que da, tem da lojas fase. pro sul também. Eu fui descobrir só depois. Eu primeiro olhei aquela parte. E aí esse primeiro chefão que eu enfrentei. É um chefão bem legal, ele, ele ele tem ataques diferentes, ele tem a mesma coisa do Dark Souls que chegou na metade da vida, ele tem ataques diferentes, ele muda completamente o padrão dele, uh, ele vai ficando mais difícil, e... Só que o, ele, ele é bem construído do ponto de vista de que o tempo inteiro você fala, ah, eu consigo matar isso aqui, não é aquele tipo, puta, é impossível, eu vou ter que procurar algum... algum... Algum guia na internet? Não. Fica claro desde o começo. Cara, você consegue. Mesmo se você não tiver nenhuma arma comprada, nenhuma habilidade nova, você vai conseguir passar esse chefão. Só que você vai ter que aprender todos os, os padrões dele, sabe? Então é, é essa parte meio treta. Mas eu achei demais, assim. É muito, muito legal o um chefão. Eu tive uma coisinha só. Eu não sei dizer se é porque meu computador talvez não esteja rodando tão bem assim o jogo. Mas quando você tá andando e a tela scrolla com você... Ela parece que dá uma tremida junto com o seu personagem, dá uma certa desnorteada, me deixava meio tonto às vezes. Era especialmente ruim em momentos de combate e tal. Eu não sei se você sentiu isso também. Não, né? eu senti, eu não cheguei a, a ponto de sentir tontura, mas só que ele parece dar uma flicada estranha quando é. ele muda de tela. E uma coisa também que eu achei meio bizarra é que volta e meia os combates são em telas bem apertadas, só que você ainda pode voltar para as telas anteriores. Então teve várias vezes que eu tava esquivando de inimigos e sem querer chegava na borda da tela e ela trocava inteiro pra um novo pedaço, sabe? Então, tipo, não, por, por, não volta, volta, lá que estão os inimigos, assim, uhum. era meio... Eu não sei, parecia que devia ter alguma coisa meio mais travada, sabe? Como um Zelda original, que as portas se fechavam e você não tinha muito como escapar sem querer da luta até você matar todo mundo, uhum. não sei que você fosse ativamente pra uma porta aberta. Mas no mundo aberto não tinha portas. Tipo, se você... Tinha eram telas tal... ainda, né? Eram telas é. ainda. Elas, elas eram e, aí, acho que elas eram maiores no geral e tal. 
Mas não sei, eu achei, eu, achei, eu achei interessante. Eu vi algumas pessoas, tipo, cacete, animal. É, eu, eu não, não, não é. vi nenhuma grandiosidade, assim. Hum. Eu achei legal. É, é não, eu tô, tô curtindo, eu provavelmente vou terminar ele. Mas, de fato, eu, eu, e assim, eu só vou terminar ele porque eu não, tô, não tenho nada grande jogando agora. Senão ele ficaria num segundo plano. Ele tem copy? Não. Não. Tem nada de internet, não tem zero. Tipo, é uma experiência é. única, você senta lá e joga você... Única. Você e fica, fica ligado no nosso Patreon que a gente tem uma cópia desse jogo, né? Pra fazer sorteio lá em breve. Exato. E é o um, é um tipo de jogo que, como o Heitor falou, tem esse probleminha na hora de virar a tela, mas só que eu acho que é aquele tipo de jogo que qualquer computador roda, sabe? É, não deve ser algo muito pesado, não. E, enfim, Hyper Light Drifter, novamente disponível no PC, uh, posteriormente vai aparecer no PS4 também. Uh, aconselho, jogo divertido. É isso. Teixeira, eu ainda não tive tempo de ouvir o podcast do qual eu não participei. Você chegou hum. a falar mesmo que brevemente de Slain? Não, não falei. A gente pode Porque falar sobre é, isso agora. É, eu acho que assim, não tem como ser longo. Uh -huh. Você viu o e-mail que eu te encaminhei, né? Sim, tá. sim. Assim, Slain é um jogo que saiu pra Steam, né? Uhum. É... E a gente tava animado com ele faz um tempo, porque a arte dele é uma pixel art, mas é uma pixel art com uma pegada... Parece que remetendo mais a Super Nintendo e tal. Sim. Eu achava, tava achando muito da hora. Eu achei o lindo o jogo. Eu, eu achei ainda assim, depois, mesmo depois de todas as E problemas. aí o Teixeira, a gente tava muito animado, eles mandaram um código pra gente. Eu acho que cada um aguentou 15 minutos jogando, mais ou Por menos. Por aí, eu não cheguei é. no meu chefão. <risos> eu também não, nem, é, nem perto, é, eu acho. É. Que é um lixo absoluto aquele jogo. Tá é... tudo errado, né? Tanto que eles mandaram e-mail falando ou oh, não considera isso como versão final, por favor. Tipo, Mas é a versão final? É a versão é. final. <risos> Só que aí, tipo, eles mandaram e-mail falando... Ele mandou e-mail falando ou oh, a gente descobriu que tem um bug meio ferradão, assim, e a gente vai arrumar. Aí e eu, o bug tá, chama seu jogo é uma bosta. Aí eu, até é o jogo inteiro, é um bug. Eu respondi pra ele, tá, mas só me dá uma luz assim pra eu entender, né, exatamente o que, que é o bug. Ele, ah, é um lance que tá impedindo umas pessoas de matarem um chefe e tá cagando o nosso combate também. <risos> Aí, tipo, eu não sei dizer se o, o que a gente odiou no combate vai ser arrumado ou se o combate é um lixo e tem mais problemas que a gente não viu ainda. É, eles estão tentando mas... transformar o lançamento oficial do jogo em um early access. Em um early access, mas é, ele não tá como early access no Steam, tipo. E assim, é um jogo 2D, uhum. super simples, é um, um botão de bater, tem um botão que é pra decapitar os inimigos, que é como você recupera magia, é. você pula e solta magia, é tem isso. Tem um dashzinho. E tem um dashzinho que pra trás. É. E cara, nada funciona, tem um delay horrível entre Começa cada com, pressionar. Se você entrar no jogo direto, você entrou, não, não mexeu em nada dos options, você não vai escutar sua arma. Você não é, golpes. Tanto que eu virei pro terceiro e falei, cara, tá quebrado o ponto que não tem efeito sonoro esse jogo. Aí eu fui descobrir Como que... Como podem deixar isso passando? Então, não, e aí sei. sabe eu descobri que, na verdade, se você entrar no options e baixar a música pra 20%, o, o som tá lá. A música só tá muito alta. Nossa, que Ela coisa tá cobrindo é o som. É muito esquisito, é. cara, você bater e não sair efeito sonoro nenhum. É e muito que, que é um bando de artista fazendo um jogo, né? Sem um programador. <risos> pois é, é. E aí, tipo... É um jogo bonito, só que é o que o Heitor falou, ele é repetitivo pra caralho, nossa... 
é, são os mesmos inimigos o tempo inteiro. E aí Ou ele tem... nos primeiros 15 minutos. É, né? são 15 minutos de inimigos iguais. E ele te... foi o que o editor comentou, ele tem esse delay bizarro, que quando você coloca pra, pra direita ou pra direção que seja, ele demora aquele meio segundinho. E aquele meio segundinho que te fode em qualquer jogo que tem, ainda mais quando tem desafios de plataforma. E esse jogo tem alguns, pelo menos os 15 minutos que eu joguei. E... É horrível, porque são aquelas plataformas que, que desmancham, saca? Então você tá correndo, tipo, ok, vamos, vamos pular essa plataforma. E aí você dá aquele totalzinho agora foi. Eu, Caralho, não, perdi completamente o time desse salto. é impossível, porque é? Tipo, tem um delay na esquiva. Então Exato. você aperta o botão da esquiva na hora que você vai apanhar, só que o seu cara não lê que ele tem que esquivar a tempo de não ele tomar porrada. Ele tem que pensar, tipo, ah, agora é a hora que eu vou esquivar. Daí, tipo, ele esquiva e aí ele demais. toma uma porrada. E, e além não... disso, o jogo não te explica nada. Então nada. Todo, todo, tudo nada. isso que a gente tá falando, tipo, tem o, o botão de decapitar pra você ganhar vida de volta... A gente descobriu sozinho. Esse jogo tem tá completo, aparentemente. É, não, tipo, tem uma magia que tem ataca a magias. tela inteira. É. Eu só fui descobrir que tinha uma magia de tela inteira porque no press release que eles me mandaram tinha isso. Ah, eu descobri só sem que... querer. Eu fui <risos> fazendo 99% coisas. 99% dos jogadores não tem acesso a um press release pra ver é. o comando. É, tipo, eles não botaram em nenhum tutorial E é um jogo. comando que não é, 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 é... Como eu posso dizer? Não é intuitivo, né? Que é você tem que estar tá agachado e aí apertar magia. E... Hã? Gente, vocês têm que pensar que vocês estão jogando um jogo, tipo, em 92, quando você tinha que olhar a demo do jogo, Sim. tipo, quando você deixava o jogo uhum. parado no, main, no, main, fica... ah, no menu, olha, pra, pra você fazer olhar isso. a demo e ele te mostrar o que você pode fazer. E aí você, você não, não sabe como, mas é, você exato, pode fazer. E aí você não sabe quais são os comandos, e ele fica frustrado <risos> pro resto da vida. Caralho, dá pra fazer aquilo! Mas tinha muito jogo que era assim, tipo, sim, eu, sim, era uma sim. experiência mó obtusa, sabe? Não, ele me lembrou não muito... Não o que fazer. É... Ele me lembrou muito o Spatterhouse, cara. É, que era, que... era muito frustrante aquele jogo. E era lerdão, o Era lerdão. E tinha essa coisa meio de terror. E além disso, eu nunca soube como passar aquele bagulho. Hum. E eu aluguei algumas vezes o Splatterhouse pra tentar passar. E nunca consegui terminar aquele jogo. Mas caralho, que jogo bosta. É impressionante. É muito Às vezes muito eles ruim. podem arrumar ainda. Mas arrumar. Aí tá. Arrumar o quê? Porque. O que eu vi ali... Tá certo, o delay é uma bosta. É. Uh, uh, então uh, isso é, eu acho que é corrigível. Mas é que se você arrumar isso, tem todo o resto do jogo que é ruim. Hum. Saca? Tipo, não é um jogo... Uh, os inimigos não são interessantes, mesmo que... Ok, isso foram só 15 minutos, mas não tem nenhum inimigo ali que você fala assim... Ah, isso é difícil. Não, 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 não. Tanto que tinha um inimigo... Não sei se você chegou. É um inimigo maiorzão. Ele não, não, não é cheguei. nem sub-boss, mas ele só é um inimigo maior. E aí ele tá... O que acontece? Pra você chegar nele, é uma área um pouquinho acima do que você tá andando. Então tem um degrauzinho. E aí aconteceu, eu vi o inimigo, eu falei, ei, caralho, fudeu. E aí eu comecei a dar uns ataques, vi que ele não tava tomando muito dano. E aí eu comecei a voltar, 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 até uma hora que eu caí pro degrau abaixo do que é essa plataforma que ele tá. E aí eu descobri que o inimigo fica parado, ele não desce, e eu podia simplesmente ficar pulando e batendo, pulando e batendo, pulando e batendo. Eu falei, ah, ah eu... cara, é o mais antigo. São <risos> exploits possíveis, Mas eu é gosto. muito, ah, cara, a gente não tá mais nessa idade, sabe? Eu, eu gosto, eu, ah, me, me remete, me remete a, a velho game design. Acabou o desafio, eu voltei, aí eu encontrei de novo, fiz a mesma coisa, Mas, eu mas rola tipo esse negócio, ah, seu trouxa, tô aqui, tipo, de, de matando de boa. E, tipo, mas na tá verdade, pra nada. mim, o ah, seu trouxa, eu tô falando pra mim mesmo. Ah, seu trouxa, tá perdendo tempo jogando esse jogo bosta. <risos> Parabéns! Ah, eu sempre sou, eu sempre gosto dessas coisas do tipo. Putz, eu tô perdendo, perdendo muito, eu vou ali na porta, daí o inimigo vai entrar na porta, já vou, tipo, meter bala e vou matar. E é um, é um exploit, assim, tipo. É o inimigo, é, a inteligência artificial não foi adaptada a ponto de saber que aquilo. Mas eu não tenho problema com isso. Vou telefragar tudo nessa fase, Dani, assim. Eu não tenho problema com isso. Não? Ah, eu acho que Eu gosto, ficar... parece que eu tô enganando o jogo. Porque sabe? assim, o jogo tem, tem, te passa a mesma vibe de novo, a, a vibe que vários jogos estão tendo, que é Dark Souls. Você tem que desviar mais do que necessariamente bater. Você tem que é, cuidar da sua vida porque ela acaba. E aí quando você descobre um exploit desse, vê. Ah, 
Ah, então perdeu todo o desafio. O desafio que era eu desviar dos ataques desse chefão se tornou apenas... Fica parado aí enquanto eu te bato. Ah, mas é um inimigo, é um desafio. Então, Cara, mas... mas o jogo é ruim, acredite. O é, jogo é, é ruim. Sério? Ah, eu quero ver e a música é muito forma. bosta também. É. A música que, que no começo você não sabe que, que tá escondendo os barulhos de batalha... Ela só é pior ainda porque ela é ruim, sabe? Mas é, eu quero esperar pelo menos eles atualizarem pra dar alguma chance mais justa. Cara, mas... se eles arrumarem um delay, pelo menos vai falar, tipo, ok, eu consigo jogar, de fato. Sabe? Mas ele não tipo... é da Devolver, né? Não, não, não. não. Mas Apesar jogo... dele parecer, ele não é. Mas o jogo é ruim, o é, jogo é ruim. É bem ruim. O jogo é ruim. Bem ruim. Mais alguma coisa que você tenha jogado, Teixeira? Não, 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 não. Eu joguei muito Overwatch ainda. Henrique Sampaio. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Tudo eu bem. voltei a jogar joguinhos. Voltou? Bom, Mais joguinhos. Passado você já falou, né, de joguinhos. É, é que, é que eu sinto que eu... Eu joguei um, um jogo só e assim, tão, tão pausadamente, eu não me entreguei, tipo, totalmente, porque eu não tive muito, muito tempo. Mas eu consegui jogar bastante Quantum Break e consegui jogar um pouco de... Uh, Enter the Gungeon Que é outro jogo da Devolver ah, Que eu joguei um pouquinho porque a gente gravou um shuffle Que uhum. acho que quando isso aqui estiver no ar Já tá no site uhum. E aí, o que você achou? E... Eu tô muito afim de jogar uh, Enter the Gungeon Eu não joguei o suficiente pra conseguir terminá-lo uhum. uh, Até porque é um jogo bem difícil E eu percebi que jogando de dois É um pouco mais fácil, eu joguei com o Heitor no shuffle gente... Mas ele morreu ainda assim É. E, eu, e tem umas Mas ele ficou aquela merda de ficar roubando todos os power-ups? <risos> Ah, não, a gente tava dividindo é, e, dividindo igualitariamente. Bem, uh, e ele dividiu algumas coisas, tipo, as moedinhas. Mas é um roguelike, também com visão superior, com visual também meio Zelda. Uh, ele tem, inclusive, animações muito bonitas, assim, uma pixel Ah, não, o trailer foda. eu vi, tipo, tem uma arma que parece que são vários, vários tentáculos saindo simultaneamente. É, eu não cheguei a pegar essa é, arma. É, é uma coisa, assim, a impressão que dá é que ele entrega novas armas... Bastante parcimônia pra vocês. Assim, não, né? depende muito. Pode da... ter o azar mesmo. De o azar, depende muito da partida que você tá jogando. É um roguelike, então cada partida que você jogar vai ser diferente e você vai morrer bastante, você vai jogar novamente várias vezes, você vai ter acesso a novas partidas e você vai ver coisas uh, diferentes a cada partida. Então, o layout da fase muda, uh, a disposição dos baús, a quantidade de baús, a quantidade de inimigos, tudo muda, sabe? Tipo, você, tem, você vai ter acesso a coisas bem diferentes a cada nova partida que você jogar. Então é uma questão de sorte e surpresa mesmo, sabe? É bem aleatório. Uh, ele tem essa característica de ser um jogo muito bonito, sabe? As animações são muito legais, é tudo muito polido, assim. para um jogo 2D, ele é meio impressionante, assim. Todo, uh, todos os objetos na fase quebram e se espatifam e, sei lá, tipo, você passa por cima de, um, de uma pilha de livros, tipo, você vai ver páginas voando para todos os lados e, e, e isso também não só se você passa por cima, mas se você começa a tirar nas coisas, tipo, durante a Com ação... A é, a ação mesmo acaba sim, gerando sim. um caos, sabe? E é, é, um, é, é bonito, assim, é um jogo 2D muito bem feito. Mas o caos é sempre lindo. Mas é tanto que os tiros inimigos são bem videogames, assim, são umas bolas brilhantes e tal, porque você precisa desse contraste pra entender o que, que é perigo e o que, que é cenário destruído, perigo. assim, porque passa, tipo, muita coisa de repente na tela. E pelo hum. que eu vi até no trailer, é, ele tem até alguma coisa de, de 
de Butch Hell, né? Que você tem que realmente tem um... começar a desviar. É... É, é que você tem uma girada que deixa você imune a tiros por um tempo. É, então. sem uma rolada, né? Tipo, uma roladinha que ele rola pro lado que você pode meio que pular uns, uns tiros. Eu só ainda achei muito imune. bizarro que a rolada é no bolinha ou no B do controle. Ah, ah troca. não é pra ser ali. É pra ser no X. É, é... concordo. O X não faz o quê? Nada. Ah, não, e tem que remapear o controle. É, deve dar pra remapear nos é. óculos. Eu, é, isso é costume de eu vocês, Eu não sei, gente. eu achei que é muito estranho, porque é um dual stick shooter. Vocês então, estão acostumados com Dark Souls. Não, Dark Souls é no bola. É, exato. Então, você não, não é no bola que você quer? Não, não eu quero no X. X. Por quê? Porque, porque o X é, é um, um botão dual, de pular e, é um e de desviar. Stick, é um dual stick shooter. Então, eu tô parado mirando nos inimigos, usando o meu dedão direito na alavanca direita pra acertar a direção. Você tem que tirar E eu preciso o... sair rapidamente, e meu dedão tá fisicamente mais perto do X do que do bola. Sim, tem essa. E é mais perto do quadrado até. Não, o quadrado... É... Não, o quadrado... quadrado é estranho. Quadrado nossa é... cabeça, quadrado pular tá tudo errado. <risos> não, e quadrado é, é, é normalmente granada. Quando não é um... Isso não é Call of Duty. Ah, não, não, Call of Duty não, não, não é. Exato. É, 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 é o gatilho, tô falando quando não Verdade. é um FPS. Granada no quadrado? É, granada. Pra pensa, mim o quadrado pensa. é o ataque melee, se não for clicar a alavanca. Pode ser. É, Ou recarregar. Você falou no Granada. Recarregar. É mais recarregar, é verdade. Recarregar é recarregar é nesse jogo. Granada me lembrou, me lembrou Guaraná por alguma razão. Eu fiquei com muita vontade de beber Guaraná. Triângulo é algum poderzinho especial, né? Eu não lembro que triângulo faz. Eu não, gente, não, vamos, vamos, Acho que vamos mudar. Foda-se essa questão de botão. <risos> não, é o que, não é o que a gente usa pra avaliar um jogo. Se ele é bom não, ou não. Pra ah, mim, acabei a partir de, de agora fazer. É, acabei de acabei fazer. Acabei de fazer. Mapeamento não. dos botões. Vocês estão avaliando como se fosse tipo Ação Games dos anos 90. E ela nunca teve essa classificação. Ação Games durou já mais tempo que Overloader. Então. Alguma coisa fizeram certo. Mas eles estavam nos anos 90, isso não estava certo. Um ano, nos, dez anos nos anos 90 equivale a um em 2000? É, eu acho que sim, a gente avançou tanto ah. que pode ser de, em termos de qualidade. Então, a, tá. gente, a gente tá cada vez mais próximo do buraco negro do jornalismo dos games, é. então o tempo relativizou <risos> completamente. Mas enfim, é um jogo difícil pra caralho, tem as pegadas de Bullet Hell. No, a fase em si não é tão difícil, porque tipo, pelo menos na, nas primeiras, né? Que eu, só, eu não consigo passar da segunda fase, desculpa. <risos> Mas é, as fases em si, elas são... Uh, enfim, tem aquela dificuldade crescente, né? Na segunda fase, por exemplo, já tem começa a aparecer objetos uh, tipo armadilhas no cenário hum. buracos, coisas que se movem que talvez não te levem a nada como aconteceu com a gente. É, você pode entrar numa sala e não ter nada, tipo, é igual ba Eyes of Bison. Eyes of Bison. Eyes of Eu gostei muito desse <risos> jogo aí, tem que ter um. <risos> Ou é uma versão diferente, né, do, do Isaac of Bison. Binding of Isaac, tipo, sei lá, tipo um labirintinho, labirinto, né, tipo, você vê um mapinha no qual você tem umas interrogações, tem que começar a explorar esse cenário pra saber o que você vai encontrar ali. Pode ser uma arma nova, pode ser só uma arena, pode ser uma sala vazia, pode ser uma sala misteriosa, sei lá. É... Eu acho que é sempre misteriosa, você não sabe o que tem ali. É, sim. Mas aí, tipo, você, você chega na lojinha, você pode comprar armas novas, pode comprar Ah, ele tem um esse mapa, bagulho pode de... Comprar itens ativos, passivos, melhorias. E tem essa coisa do, do Downwell que você não encontra sempre a loja? Ou você encontra sempre? A gente encontra... No eu primeiro andar sim. tava sempre. Não deve ter em todos os andares, provavelmente. Uhum. Não sei. E, e assim como, sei lá, tipo... Uh... Spelunky, sabe? Tipo... Sim. Se você começa a tirar na loja, o cara fica, ah, fica puto. E é mó treta. Eu, ele, eu, não, eu não tive coragem ainda, tipo, de, de deixar ele puto. É que a gente entrou e eu comecei a atirar em todos os vasos. E aqui, para, para, para. Aí eu vejo que tá um balãozinho no vendedor falando... Se atirar mais uma vez, vai ter encrenca. <risos> Enfim, mas ele tem essas coisas que. Essas características interessantes de roguelike, sabe? Uhum. É, do Splunk, do. Uh, Rain. Como chama? Rain. 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 Rain? Ah, esqueci Force. o nome daqui, daquele jogo. Que é foda. Ah, Risk é. of Rain. Risk of Rain. 
Sim, eu acho que é o meu, meu favorito até hoje. Uh, <coughs> então eu acho que eu, eu tô gostando dele. Eu só, eu só sinto que... Uh, eu tive acesso a várias armas. Eu gosto de algumas delas. Mas eu não sei, assim... Eu, eu, às vezes seria mais interessante se ele permitisse que eu desse upgrade nas minhas armas do que eu me oferecer tantas armas diferentes e, e tão... Que, às vezes elas são parecidas, sabe? Mas é, às vezes é mais uma característica diferente que elas têm. Tipo, tem várias cross, crossbow, por exemplo, uhum. sabe? Tipo, a arc flash, a arc flash não, besta, besta. né? Mas às vezes elas têm uma, um ritmo diferente de tiro, às vezes elas têm uma característica própria. Eu peguei uma que era uma máquina fotográfica. É, tem... Eu imagino que você matou bastante gente, assim. Ela mata! Ah, sério? Uhum. Igual, igual... As de verdade. Sire, Sire não, é... Crimson... Não, não é Crimson. Aquele jogo de fantasma que você mata com... Fatal Frame. Fatal Frame. Uh... Ah, uma pergunta. Uhum. Você tem algum elemento que perdura entre as partidas? Que você consegue não, evoluir? Não, ou... eu, não, é sempre novo. Eu acho que não, é sempre coisas novas. Deve você ter alguns pega personagens os... que você abre, né? Provavelmente, talvez, é. O personagem muda alguma coisa do jogo? Sim. As habilidades passivas iniciais são diferentes, ah. a arma inicial pareceu ser diferente Porque eu tenho também. muito medo de jogos que são puro roguelike e não tem nada perene, porque eu não sinto que eu tô evoluindo. Não, então, eu acho que na... quando você entra na dungeon, você vai estar sempre zerado. Nada que do seu personagem é melhorado Nossa, mas se sempre. você tem novos personagens pra você tentar de maneiras diferentes, já é uma, uma coisa. O problema é quando é sempre é um roguelike puro, que a cada nova tentativa você não tem nada e foda-se. O que você aprendeu tá na sua cabeça então, e eu nunca é, se sente. Eu sinto... Eu senti um pouco disso porque... Novamente, assim, eu não conseguia passar da segunda fase. Eu joguei várias vezes. Eu perdia, perdia, perdia. E eu sentia que eu não tava carregando nada pra mim. Assim, uhum. tipo, era só, sei lá, a habilidade que eu tava tendo com o jogo é, em si. E o aprendizado que eu tinha com os diferentes chefes que eu enfrentei. Que porque claramente não é o suficiente. Ah, sim, mas até aí eu, uh, eu não sou um sei lá, um bom jogador, talvez. E jogando de dois é muito mais fácil. Então, talvez eu precise jogar com uma outra pessoa pra... Era mais que o Heitor, né? Que é o as dos videogames. Pois é. Esse é o que meu cartão diz. É. É... Mas ele é... ele é legal, assim. Tipo, por mais que ele não tenha esses elementos que perduram, é... pelo menos não que eu tenha visto até agora, eu sei que ele tem uma salinha secreta que eu não consigo abrir no hub principal. Então, tem coisas ali a, ser... a serem abertas. É... Mas ele é uma experiência... Ele é divertido, sabe? Ele, ele é difícil pra caralho, ele é desafiador, ele é charmoso. Ele tem essa coisa de você jogar de novo e ver coisas diferentes, e ter contato com armas diferentes. Eu sei que tem um zilhão de coisas que eu não vi ainda nesse jogo. Então é um jogo com muito conteúdo, ele é muito polido. Uh, então eu acho que eu, sabe, eu quero continuar jogando pra ver o que tem de novo ali, o que eu, ver o que eu consigo desbloquear e ver esses novos itens malucos. Tem item, aquele tipo, é bem Bind of que sabe? Que você pega um item novo que você não sabe o que, que é e é só misterioso e você vai aprender depois de uma hora de jogo, sabe? Mas uma coisa que ele tem, vamos dizer, na sua estética diferente que me agrada é que quando você pega, sei lá, um Bind of Isaac, um Risk of Rain, por mais que, vamos dizer, o Bind of Isaac tá tratando de coisas mais nojentas e coisas que vêm do corpo e tal, o próprio Risk of Rain, os inimigos, eles querem ser ameaçadores, assim. São bestas, são coisas gigantes e tal... Ah, o Enter the Gungeon, os inimigos são mó bonitinhos, ele é. quase parece um Qt Map, assim, sabe? Ah, ele é bem tudo <risos> e, bem bonitinho. É, os inimigos, tipo, os iniciais são umas balas com uns cartuchos, assim, andando com os bracinhos e atirando em você e é tal. Tudo com carinha. Então, tipo, por mais que você saiba isso, pode me matar, é tudo meio bonitinho. Então você tá animado em ver as novas coisas, porque pelo, pode ser que mude nos andares mais abaixo, eu não tive chance de jogar mais ainda. Mas a impressão que deu é que. Você nunca vai ficar meio com medo, sabe, desse jogo. Nunca vai ser aquela coisa opressora. E eu, eu aprecio isso, eu gosto da ideia. De, tipo, a só vai ver um outro inimigo engraçado. Mas, tipo, o primeiro chefe que a gente enfrentou, que é aleatório, 
É um pássaro que é uma, uma referência ao Vulcan Raven do primeiro Metal Gear. Do caralho, Metal... caralho. Tipo, é um pássaro com uma metralhadora giratória. Uhum. E aí quando ele morre, vem vários passarinhos e comem ele inteiro e não sobra nada. Tipo, igualzinho o Vulcan Raven e tal. Então coisinhas assim que são divertidas e engraçadas. Uhum. É, talvez depois da décima vez vendo isso, perca um pouco a graça, mas... Eu acho que a experiência ideal dele mesmo me parece ser o Cop, Porque o Cop tem uma mecânica interessante. Tipo... Eu achei estranho porque no cop o segundo jogador parece que sempre joga com o mesmo personagem. É, eu não podia trocar de personagem, eu usava um carinha genérico. É, mas... É, mas eu vinha com o faz... biscoito da mamãe. E aí eu podia ressuscitar o Rick. É. Biscoito da mamãe. É, era o nome. É, então é um item que, tipo, ressuscita o personagem. Eu acho que você tem que esperar ele carregar pra você poder usar de novo. Ah, não era uma, um uso só? Não, ele... Todos, todos os itens ativos você tem que esperar ele carregar pra você poder usar novamente. E além de facilitar bastante o jogo, permitir que você avance com mais naturalidade, eu acho... Uh, ele tem uma mecânica legal, tipo, se eu morro e você, e o, sei lá, o Heitor não tem o, o item que, pra me ressuscitar, eu, eu sou um fantasminha e eu posso, eu, eu posso usar um, uma espécie de, de pulso que faz com que as, as balas, uh, os projéteis desapareçam naquele momento, sabe? Então eu posso ajudar outro jogador, embora eu não tenha uma, uma função tão grande no jogo, sabe? Uhum. Mas Até que ele passa ressuscite. a fase. Então, aí, a gente, eu ressuscitei ele no meio da fase, ah, então eu é. não sei. Entendi. Mas de qualquer forma, você pode ressuscitar, então o, o segundo jogador, se bem que se o, se o segundo jogador morrer, daí eu não sei se ele consegue... É que eu imagino que devam ter outras coisas pelo cenário e alguns outros itens que você pega que possam é, ressuscitar talvez. o jogador. Mas enfim, eu, eu gostei dessa dinâmica, eu achei legal. Não, foi legal, eu, me parece um jogo divertido. Parece que pode virar um daqueles jogos que você volta... De vez em quando é, de pra vez ver. em quando pra, tipo... Jogar mais um pouco e um pouco melhor, assim, não uhum. que você não precisa se viciar necessariamente. Até porque você tem o. o como chama que eles chamaram em português? Uhum. É, aqui em inglês eu acho que é, é, é Monomicon. É tudo com referência é, a tiro, ah, é o... é, projéteis, armas. É Monomicon? É, é tipo um Necronomicon, mas só de armas. Ah, é, nossa! Aí é, é tipo um, um livro no qual você vai registrando todos os inimigos que você viu, as ah, armas que entendi. você abriu, os itens. E, e engraçado que você consegue. É, é, acho que a quantidade de armas, eu acho que sempre deve ter umas 150 armas diferentes. Não, é né? muita coisa. Claro, tem essas variações, mas é, a quantidade de conteúdo nesse jogo uhum. é muito grande. Então você e... quer jogar várias vezes pra ter acesso uhum. a tudo isso. Uma coisa que ele. Pelo que vocês estão falando, ele tá me lembrando bastante também é o Crypt of the Necrodancer. Que tem essa também, esse hub que tem salas que você vai abrindo. E às vezes dentro dessas salas tem coisas que você pode mudar de fato no seu jogo. Uhum. E personagens novos e por aí vai. É, eu não cheguei a abrir essas outras, essas outras é. salas pra saber o que tem lá. Mas eu acho que talvez tenha um pouco de... Eu acho que além do Shuffle, a gente provavelmente vai querer jogar mais no Sexta Show. Eu acho que é isso que eu ia falar. Parece um bom jogo. Risk é... of Risk of Rain. A gente tem que jogar mais Risk of Rain. É, eu amo até, até quantas pessoas? Até quatro. Ah, não, o Risk até... of Rain é até quatro. Não, não, não. não, não. Falando... Enter the ah, sim, no Enter the Gungeon são duas. E não tem nada de internet? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. É o tipo de jogo que, que online só, só piora, né? Por causa do lag, né? Ah, não sei. O Risk of Rain é bom pela internet. Ah, é. Porque o Risk of Rain, localmente, os dois compartilham do mesmo dinheiro. E aí ah, você é. não consegue muito bem. E tem pela internet, da... cada um tem o próprio dinheiro e esse vai muito melhor. Ah. Eles nunca arrumaram isso, né? Não, não é um defeito, né? Eles quiseram fazer assim. É, uma decisão. Pô, eu acho que é um defeito design. sim, cara. Eu acho que não. Porque às vezes é uma, às vezes só não é uma decisão muito boa de design, mas é uma decisão deles, eu acho. Hum. Porque eles poderiam simplesmente colocar dinheiro separado. É, 
eu, eu, eu tô com coisas acumuladas, porque eu não tava aqui semana que vem. Eu tava, eu tava tremendo embaixo de cobertas. Eu não tava aqui semana passada. Eu já. É. Eu, ah, perdão, eu fico confundindo <risos> o passado e o futuro. O que é apropriado, porque eu terminei Quantum Break. E é, eu, bom, o tempo tá todo aí. louco pra mim e agora. E aí? Cara, eu, eu reverbero tudo que o Rick falou na análise dele, assim. Eu, eu senti a mesma coisa. É um experimento interessante. É um jogo medíocre. É... Você também acha que a, a referência que eu usei no podcast faz sentido? Que é o eu não The vi Order. o podcast ainda. The Order. É o Cara, The Order eu, do eu, vi, eu vi algumas pessoas falando isso. Eu, eu acho que é uma, uma comparação apropriada no sentido de que eu acho que esse jogo seria muito relevante no primeiro ano de vida do Xbox One. Mas eu não acho que ele seja tão ruim quanto Mas The Order. Mas você tá falando que The Order foi muito relevante no primeiro ano de vida do PS4? Mas ele não saiu... Não, se The Order fosse um jogo de lançamento do PlayStation 4, ah. a gente lembraria dele com algum carinho. Porque é tipo ele seria... Oh, é porque, exato, porque ele seria muito bonito e a gente falaria, nossa, ah. é isso que essa nova geração pode fazer Entendi. e tal. É tipo Resistance, eu acho, né? Que... Mas... É que, é que deve mas Resistance era legal era. até. Ah, o primeiro é demais. Eu é, nunca joguei eu... nenhum. Cara, o... O... Primeiro, o primeiro e o segundo são dois bons jogos. O, do, o segundo eu não sou tão fã. O 3 é muito legal. É. Porque o 3 eles piram nas armas... Porque é Insomniac, né? Uhum. E a, o 3 eles piram nas armas meio estilo Ratchet and Clank, na real. Então você tem as armas muito variadas, legais. E ele conta uma história bem mais pessoal, assim. Você é um cara indo completar a missão só porque você quer proteger a sua família, na real, assim. Então é, é bem mais interessante. O 2 ficou um pouco megalomaníaco, Sim. eu acho. Ah, é verdade. Mas Tem eu gostava muito gigantes. do cooperativo. Ah, do... é verdade. O cooperativo dele é bom. E até mesmo o... O contra dele era bom, né? O... Eu nunca é. cheguei a jogar muito, eu é. ficava mais no, no co-op. Mas bom. enfim, o, o Quantum Break, eu, eu acho que é um jogo melhor do que, do que The Order e tal. É... Mas, cara, a mesma coisa que você falou é... É um jogo muito desconjuntado, assim, porque a impressão que dá é que... Eu não sei dizer se eles tiveram problemas porque no início a Microsoft tinha aquele empurrão super forte pra TV, 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 e o seriado era pra ser alguma outra coisa diferente. Mas no fim das contas, assim, o seriado são cutscenes glorificadas lá dentro, assim, ele, né, não, não é muito além disso Mas e tal. eu não consigo Mas chamar de cutscene, porque... <coughs> ok, que ele, que ele tenha... A cutscene em si tem uma estrutura de, mais de cinema e o que a gente tá vendo ali também tem a estrutura de, de cinema, TV e a linguagem que a gente tá conhecido pra, sabe, tipo, de fora dos videogames. Mas sim, é tipo, é, é uma série, é tipo, como eu estava comentando, né, no Shuffle, é uma série de, de médio orçamento do sci-fi. Sci-fi, é. A gente falou, é uma série que é cancelada na primeira temporada. Sim. É. <risos> e, e, mas assim, nunca, e, e por mais que soe, porra, 20 minutos vendo o um negócio, no, interrompendo a ação, nunca é chato quanto, sei lá, 20 minutos de exposição no Metal Gear, sabe? Metal Gear é. parece que é arrastado, é meio lento, né? Ali, é que Metal ali Gear passa... tem, tem uma coisa da narrativa do Metal Gear que ele... Ele consegue ser chato no nível de... Começa a soltar tanta informação e não, aleatório. É tudo dispositivo. É, não, exato. porque a série, é, ela tem momentos de ação, ela tenta variar na direção, as câmeras são bem mais dinâmicas, etc, etc. É, é, um, é, um, é um negócio que tem um trabalho de direção mais competente e tal. E tanto que é uma coisa engraçada, assim, porque você tá jogando e... Tirando o fato de que eu achei o ato inteiro final extremamente decepcionante em ponto de vista de narrativa, assim, eu acho que onde, pra onde a história vai é sem graça. Uhum. Eu acho que eles lidam muito mal com seus personagens, são simplesmente ignorados, esquecidos. E eu consegui o final que eu fiz. <risos> Os meus personagens conseguiram ah, ser... Ah, tem finais diferentes? Assim, o finalzinho em si... É igual, é, é o mesmo independente do que você faça. Mas vamos dizer, os momentos do ato final mudam de acordo com as escolhas que você... As, ah. São escolhas binárias que você tem no final de cada, de cada, cada ato, ato. Que você usa o vilão pra fazer essas escolhas. Porque o vilão tem o poder de ver um pouquinho no futuro. E aí, tipo, eu fiz escolhas diferentes do Rick e a gente tava conversando. 
as minhas escolhas aparentemente fizeram com que o, o meu final fosse ainda mais satisfatório que o do Rick, assim, porque <risos> os meus personagens foram relegados ao esquecimento ainda de maneira ainda pior que o, que o Rick e tal. E olha que os meus foram esquecidos. Eu fiquei, tipo, o jogo acabou e falei, gente, mas peraí, cadê aquela lá e a outra e o outro e o é, outro que, que aconteceu? É aquele tipo de jogo que, a, que começa a subir os caras, tipo, ah, vou assistir até o final que vai ter o resto, né? Eu não, eu não assisti, eu tava sendo muito <risos> é, sem É, eu falei pro Rick que ele não viu Eu perdi uma cena um depois dos créditos. Ah, tem alguma coisa. É, mas mas acho, esse é o que é igual pra todo mundo. Mas é. eu acho meio absurdo, tipo, você pular o crédito e ele não liberar a cena. Você tem que assistir o crédito inteiro pra ver a cena. E é uma cena importante. Cara, eu acho que o começo do PS3, que teve algum jogo, eu não lembro qual é exatamente, mas teve algum jogo que me deu um troféu por assistir os créditos inteiros. Capitão América. Fodeu é, a é... minha cabeça. Eu não pulo créditos, eu, <risos> eu assisto tudo. E é tudo meio assim, tipo, com o celular na mão, olhando pra tela ao mesmo tempo, sabe? Tipo, é, o, é o jogo do Capitão América aqui. É. E, e, eu, não, porque... e assim, eu não aperto nada. Porque já teve jogo que você aperta, sei lá, o X pra ver se ele vai mais rápido o crédito. E, e ele então, mas sabe o que me fez pular os créditos? Geralmente faz, me faz querer pular os créditos. Tipo, eu vejo lá de boa a relação dos desenvolvedores, programador, não sei o que, o artista. Eu sempre fico procurando é. algum brasileiro. É, eu sempre também fico de olho pra saber se eu reconheço algum nome. É, mas daí chega Microsoft Studios. Eu sei que vai ser um monte de gente de marketing, de piada, do uh -huh. que o, o cara que fez o website, o community manager. É muita oh, coisa. Pô, esse cara tem seu é, valor? Eu sei, mas eles não trabalham diretamente na produção, no desenvolvimento do jogo. E, e tipo, e, assim, é um zilhão de pessoas, porque vai ter gente do mundo inteiro. É, mas o que me incomoda também é sempre isso. Tipo, é, final de, de Assassin's Creed sempre assim, né? Puta Ubisoft é. Taipei. Pois é. Oh, não, os jogos da Ubi, normalmente os consoles apagam três vezes antes dos créditos é, <risos> acabarem <risos> e tal. Tem tipo mas... uma trilha sonora só pro crédito, uh -huh. sabe? Mas é, enfim, é, mas não, não é, essa é uma cena interessantezinha, mas eu não gostei muito do, do, do ocorrido. Deixa gancho pra um próximo? Hum, não, não deve de gancho. Não, não eu acho que deixa... Tiraram que tem vários personagens que foram esquecidos e eles não terminaram é. metade das histórias. Não, eu não acho que é um gancho pro próximo. É um, é um, é um final meio aberto, mas não me parece um gancho pro uhum. próximo jogo e tal. Mas... Mas aí o, o louco é assim, por exemplo, quando eu acabava a parte de jogo e ia começar o seriado, eu ficava... Ah, eu tô interessado no que tá rolando aqui. Agora tem que ver essa série com as pessoas que não aparecem no jogo, que saco... E a série rolava e, tipo, ah, tá legal isso aqui. Aí acabava, tipo, ah, ah não, eu, quero, eu quero ver a série, pô, tem que jogar. Então eu acho que, eu acho uma pena muito grande que, eu, eu, Henrique concordamos, falta um último episódio do seriado amarrando tudo. É, eu senti isso, assim. Porque eu acho que ele te agarra, sabe? Eu acho que, que tem intrigas legais, por mais que eu acho que eles não utilizam a ideia de tempo e viagem no tempo da maneira mais interessante possível, eu tava muito curioso pra saber o que ia acontecer. Eu tava muito curioso pra ver pra onde os personagens estavam indo É que tem personagens que são, muito, são bem desenvolvidos, tirando o protagonista, o que é muito estranho. Oh, mas esse, é o, pra mim, no seriado foi o pior. Quando os personagens estão começando a ser bem, bem desenvolvidos... Cadê eles? Ah, é. acabou, sumiram e tal. Então, <risos> eles esquecem dos Mas assim, uma coisa que eu achei muito engraçada quando o Henrique comentou sobre esse jogo foi a solução que eles deram pra, volta, pra voltar no passado, que é criar um clone seu. Que? Não, aí que tá, não Hã? é bem uma solução. Hã? Eu não vi esse pedaço. Existe, existe uma, uma questão de, de... O Henrique já falou que tinha clones. Não, não. Mas, mas aí que tá. Tipo, eles não tratam... Tipo, existe, não existe um paradoxo no tempo, sabe? Tipo, quando você volta no tempo, você cria... É, é porque uma, isso... uma, Você replica um, uma pessoa, mas ele, isso não é, não é abordado no, no, no jogo em si. É, é que é a única um... vez que isso é esquisito é tipo, no primeiro, nos primeiros 20 minutos do jogo. Que é que... O cara ajusta a máquina dizendo, eu vou voltar no, minuto, no tempo dois minutos. E aí quando ele faz isso, ele tá saindo da máquina. Porque é óbvio que tá uhum. nos dois minutos do passado. Uhum. 
E aí ele encontra ele mesmo e eles se tocam. E aí, tipo, sei lá, tudo que a gente vê de viagem no tempo é que você não pode fazer isso, é, cara. Você não pode nem ver, é, né? Mas não é que tem clones. E essa é a única vez do jogo que isso acontece. Tá, não, mas, mas tem. Não, eles se encostam. E aí o, o cara que veio vira e fala: entra agora na máquina, porque a gente tem que fazer, né? Eu tô aqui, então você tem que ter entrada. Aí ele entra e tá tudo certo. Não, mas, mas fica claro que. Mas aí o cara entra pra sempre. Não, ele já saiu dois minutos no passado, ele tá na sua frente conversando com você. Só que ele tem que voltar de novo, ele tem que fazer isso pra sempre. Não! Ele, ele tem entrou... que encontrar um cara Teixeira, no passado. Não, não, não. Teixeira, é o seguinte. Tá eu e você aqui, hum. do um lado do outro tem uma portinha. Hum. Eu ajusto minha máquina, viro pra você e falo, Teixeira, eu vou entrar nessa, nessa porta agora uhum. e eu vou sair dois minutos no passado. Uhum. Mas obviamente, se deu certo, eu já tenho que aparecer. Então assim que ele fala isso, ele mesmo sai da máquina. Exato. E aí o cara que acabou de sair, que veio do futuro, vira e fala pra eu que não entrei na máquina ainda. Você tem que entrar, porque uhum. eu já saí. Exato. Pra eu ter saído, você tem que ter entrado. Exato. Então, ninguém some. Não, e aí, e aí o que acontece é o cara que tá no futuro vai, vai ter que sempre voltar e falar, tipo, ou, oh, entra na máquina agora. Não, senão... porque o cara que tá no futuro, do tipo, eu, eu, eu que vim do futuro, tô com você e falou, oh, vamos comer batata frita agora? Você é. fala, vamos. E o tempo foi em frente. Hum. Mas o eu que entrou na máquina hum. tá saindo dois minutos no passado encontrando eu e você sentados aqui no sofá. E eu viro pra e mim e falo... Uma batata frita. Ah, porque eu tava com vontade. Ah, tá. É, e eu sei, sabia que você ia topar. É, hum. Talvez o meu do passado tenha perguntado já. Eu não <risos> é, e aí eu viro e falo, tipo, ô, oh, Heitor do passado, você tem que entrar na máquina porque eu vim do futuro. E aí eu viro pra você e falo, vamos comer batata frita. Entendeu? Mas é que é, um, é, é cíclico esse Não, cara, esse não é, porque o, o, quem vê, o Heitor que saiu da máquina que encontrou o Teixeira estão indo comer batata frita e a vida continua. E o que aconteceu com o Heitor que saiu da máquina, que é o cara do futuro? O Heitor que saiu da máquina é o Heitor do presente agora. <risos> Entendeu? Viu o Amazonas? Não, cara, não, é, é muito de boa, é muito de não boa. É, não, não é, é, é não é. É muito é. de boa. Eu, eu acho que, na verdade, eles... eles é... Eles lidam com, com o paradoxo de uma maneira muito imbecil, assim. Porque, tipo, é, claramente existem personagens que... Eu não quero dar spoilers, mas... Existem momentos em que eles topam com eles mesmos, sabe? Tipo, e às não, vezes... Não, essa é a única vez que isso rola. Não! É a única vez. Não! Sim. Não é a única vez. É a única vez. Eles vêm, eles próprios, em alguns S outros momentos. Você tá falando só da vez da gradezinha, quando tá plano entrando no Ground Zero. Não. Tipo... O final e o meio tem, tem isso daí. E tipo, e, e nada acontece. A história continua sendo a Fechado. mesma. Eles falam, tipo, que o passado não pode ser mudado. Mas, mano, isso, não, isso, isso em mas si não, já mudaria bem, não, tudo. Não, bem, desculpa. O, eu, eu acho que você tá exagerando muito Tá, nisso. eu vou, ter, vou trazer. Pode cortar isso no, no, na edição. <risos> tá, a gente falou de coisas spoilers que a gente cortou. E eu discordo, Rick, eu não acho que seja nada problemático, eu não acho que tenha nada assim que você nunca viu em alguma outra obra de ficção que trate sobre viagem no eu tempo. Eu acho que tem claros buracos ali. Não, tem claros buracos. Oh, 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 oh. Não vou discordar, não vou discordar disso. Mas eu acho que onde você tá batendo o martelo de sobre paradoxos e presença dos personagens nas linhas do tempo, cara, é tudo bem básico pra viagem no tempo, de volta pro futuro já fez isso de maneira mais complexa, eu não, ah, não acho que sim, seja sim. problemático. Mas justamente ele fez de maneiras complexas, esclarecidas e muito bem realizadas. Mas eu não, eu não... O, o, o Quantum Break, ele... Ele, ele simplesmente ele joga algumas ideias ali e não desenvolve, sabe? Então ah, as coisas ficam extremamente soltas. Tanto é que, tipo, tem momentos de, de impacto em que pra mim não causou nenhum impacto, porque tipo, eu ficava, eu ficava pensando nessas possibilidades que ele sugeriu pra mim, mas que ele nunca trabalhou. Então eu falava, tá, mas esse personagem morreu, mas e as outras, sabe? Tipo, é meio que... Um personagem morreu, spoiler! É, bom, mas depois você <risos> me fala exatamente do que você tá falando, porque eu não senti isso, eu não lembro tal... Então. Mas é, e eu, e eu acho que a terceira parte do desconjuntado encaixa nisso, que é, é um jogo de ação que você mexe em computadores e aí você tem páginas de texto pra ler. <risos> tipo, páginas e páginas e páginas. Cara, 
Num RPG, eu até consigo sentar e ler um livro dentro daquele mundo pra entender sobre a, a religião, a política dele. Porra, num jogo de ação que é sobre dar tirinho em coisas, parar pra ler páginas e a maior Aí parte tá, eles, delas... eles querem que não seja um jogo só de dar tirinho. É, mas é, sabe, esse é o lance, né? Eu acho que eles podem não querer, mas foi esse jogo que eles fizeram. E assim, a maior parte são textos muito chatos, hum. muito irrelevantes pro total... É, não tem nada demais no, no que eles estão colocando ali. É só pra dar uma corzinha a mais, mas nada. Só nada interferir especial. no ritmo do jogo. Completamente. Assim. É desnecessário. Só que ao mesmo tempo tem alguns espalhados que. É tipo, pera, pera, você tá me zoando que essa informação tá num textinho jogado no canto. Muda Sim. a sua perspectiva completa daquele personagem. Uhum. Então é muito desconjuntado nesse sentido, assim. Eu acho que eles não conseguiram criar uma narrativa coesa, no fim das contas. Sim, não é nem um pouco coisa. E no meio disso, corroborando com a coisa final que você fala, é. A parte de tiro em si é bem sem graça, né? É, 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 é com certeza o pior jogo da Remedy. É, até mas, hoje, assim, assim. É, é agradável. É, é agradável, mas é Mas tipo, ela é meio, é é meio vazia de alguma forma, porque, tipo, não tem. Uh, ela é bonita, ela, eu acho que ela é satisfatória, mas parece que falta alguma coisa ali. Tipo, a, 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 a progressão mesmo do personagem é, é meio besta, assim. Tipo, você avança no jogo, você ganha uh, as habilidades rapidinho, você já tem todas as habilidades. E é só isso, acabou. Tipo, não tem grandes estratégias pra você realizar fazendo o. Os seus ataques, tipo, é cheio de barris explosivos, então é sempre a mesma ideia de tentar levantar as pessoas. É, mas é, é, é meio cômico, assim. É, é barril explosivo. Né? Lembra Black até, sabe? De tanto <risos> barril explosivo. Ah, grande jogo, pô! É, é, tipo, eu acho que é mais legal pelo impacto visual, por ver as coisas, uh, as distorções do tempo e. e... Sei lá, é, é, é bonito ver, tipo, a, a ação do jogo, o jogo em movimento, as coisas uhum. visualmente como elas é, não, se encaixam. Mas... Se não fosse espetáculo visual, eu acho que esse é... jogo não teria muita coisa a favor. Porque é, é da hora realmente ver tudo, mas não é muito prazeroso jogar em si, sabe? Uhum. É, e, e outra coisa, se você joga videogames, pode ir pro hard direto, se você acha que vai jogar esse jogo de qualquer maneira. Ele é... Porque o ele normal é, é muito de boa, assim. É, você não tem que usar seus poderes do tempo pra passar do normal, por Mas exemplo. é que tá, eu também, eu, eu não senti necessidade, tipo, talvez, eu, não, eu acho que eu não, nem quero jogar esse jogo, eu nem, nem queria que ele fosse mais difícil, porque uh, eu só queria avançar mesmo, uhum. tipo, não queria ficar travado nessas... Nesses três poderia ser só meio uma dificuldade artificial, talvez, não sei. Mas é, eu, eu senti... É muito louco, assim, porque a Remedy pra mim sempre foi boas mecânicas, uhum, sabe? Uhum. E, cara, a variedade de inimigo é mínima. É... O inimigo mais complexo do jogo, você tem que correr pras costas dele e atirar nas costas. Cara, é o, é o design de inimigo mais básico do mundo, assim, sabe? É, é o inimigo com escudo, né? É, basicamente. É. Estou, protegemos na frente e esquecemos de proteger as costas. É. é isso que ele é. E você tem uma corrida que faz você poder chegar nas costas dele à vontade, sempre, assim. É... O poder tem limite de uso? Sim, mas ele acaba e ele recarrega. É, não, tem, não tem que ir em algum lugar e aham, recarregar aham. e tal. Então, tipo, todo esse aspecto é muito sem graça. Assim, muito, muito sem graça. Até é. Infamous fez melhor isso. Né? Eu fiquei, é, então esse é o lance. Eu acho que... Não é um, jogo, é um jogo mediano. Não é um jogo terrível de maneira nenhuma. Mas ele com certeza é extremamente decepcionante. Porque, sabe, a Remedy é um estúdio que já fez coisas incríveis. E é um estúdio que a gente sabe que... Próximo trabalho, vão demorar uns bons 4, 5 anos pra gente ver. Podia ter gastado esse tempo fazendo um Alan Wake 2, né? É. E eu, eu fico com aquele receio que eu cheguei a comentar, eu não sei se foi no podcast ou no resumo da semana. E... Quanto mais tempo a Remedy pode continuar existindo? É, se ela continuar dentro dessa estrutura que ela tem atualmente, eu não sei. Eu não ela, falo... Talvez ela precise fazer jogos menores, mais baratos, menos ambiciosos. Cara, eu acho que a gente vai descobrir daqui a pouco, né? Porque esse jogo não tá vendendo bem. É, é que assim, ele, ele é, por mais que ele esteja no Windows 10, ele é relativamente exclusivo, né? Uhum. Exclusivos já não, não andam vendendo Exato. bem, especialmente quando estão no Xbox One, né? Mas... Eu não sei, que às vezes a, a Microsoft quer ter eles como flagship, sabe? Uhum. Quer ter eles, mas 
É muito tempo pra sair cada jogo, é muito tempo. Porra, quanto tempo foi Alan Wake? Foi 2008 Alan Wake? Um pouco depois, 2010. 2009, 2008. Cara, é muito tempo. É muito, muito tempo. A gente... Tipo... Eu não tô dizendo que eles são equiparáveis, mas tipo... Quantos jogos a Naughty Dog lançou nesse meio tempo, sabe? Quantos jogos a Turn 10 lançou? Ela tipo, fez o Forza virar... Cara, é... Santa Monica Studios fez mais jogos. Foi, sabe, o Forza é anualizado agora. Uhum. A Insomniac lançou coisa pra cacete e no meio tinha exclusivo pra Xbox uhum. One, sabe? É muito pouco jogo pra, pra, pra todo esse tempo. Eu não sei. E aí quando você demora tanto tempo pra fazer um jogo... E ele não é nem sequer, tipo, bom, sabe? Ele é só mediano, é... Tem alguma coisa muito errada ali. Eu só vi pela Irrational que tinha ah, você tá falando sobre, levava... sobre Quantum Break e não sobre Mighty Number no. 9 ainda. Né? <risos> <risos> Entendi. Só vi a Irrational que fez um jogo incrível, sei lá, eu, eu sempre apreciei demais os jogos deles, Bioshock, Bioshock Infinite. Eram jogos que também tinham um tempo enorme de desenvolvimento. Mas eles entregam, né? incríveis, uh, mesmo assim, mesmo com as vendas boas e... Foi pro caralho. É, ele, uh, uh, 2K não, tipo, fechou o estúdio. Yeah. Mas é isso, quanto bem. Fora isso, é... eu não tenho muito o que falar sobre, já tem shuffle no ar, eu, eu terminei Day of the Tentacle Remastered. É... Basicamente, Day of the Tentacle tá gravado no meu cérebro pra sempre, eu descobri, porque eu lembrava de literalmente <risos> todos os puzzles. É, eu ouvi você me explicando tudo. É, sendo que a última vez que eu joguei esse jogo deve ter sido em 1996. Mas é... E é meio triste, sabe? Eu queria muito ter a experiência de redescobrir ali de novo e tal. Uhum. Uh, e é é isso... ele também ele é, exa... ele é exatamente o que é o jogo original Sim. Com um visual um pouco Aliás, um visual em alta definição né? É, então, o... isso é uma coisa interessante assim, a gente... Eu fui crítico ao visual Quando eu vi em imagens e tal E o que eu até menciono no nosso vídeo é No fim das contas eu gostei dele E o que eu acho interessante é que Ele é como eu lembro O original de ser E eu... você pode apertar o botão e ir pro original à vontade Obviamente que o original não é, tem nada a ver com aquilo. O original tá super envelhecido, né? Em diversos aspectos. Mas então, no fim das contas, eu gostei. E eu não sei se você viu qual é o processo que eles fizeram pra conseguir o visual. Eu, eu cheguei a ver Eles o basicamente conseguiram ir na, no rancho Star Wars, rancho Luke Skywalker, sei lá. Que? Aquele rancho que era da LucasArts. Ah! É, e eles encontraram no, nos arquivos as concept arts originais de tudo. Caralho, George Lucas, ele é um puta hoarder do caralho, né? E aí eles escanearam tudo, e aí eles redesenharam, tipo, todos os cenários. Então, sim, são os mesmos, mas de certa forma mais fiéis uh, que o original era. Porque o original tinha que fazer concessões pros gráficos da época e tal. Então, puta processo legal pra cacete e tal. E várias loucuras, assim, eles tinham os áudios originais. Só que não tava editado do tipo, esse é o, o, o take que a gente usou no jogo final. Tava misturado com todos os takes. Puta então uma pessoa cara. ouviu todos e comparou com o jogo original pra de, 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 determinar qual era o take que foi usado. Caralho, esse estagiário deve ter ficado bravo, cara. E aí pegou esses takes e aí fez o Puta tratamento de áudio pra, pra versão nova e tal. É loucura, assim, mas Nossa. é o tratamento que, que o jogo merece, sabe? É o tratamento que um clássico desses precisa ter, porque agora ele é muito. ele perdura muito mais, sabe? Agora ele tá muito mais preparado pra. Pra, seja, sei lá, porte 4K, porte para próximos consoles, etc. Uhum. É, e aí, o, a adaptação que eles fizeram pra versão, vamos dizer, remastered em relação ao original, aí, como eu falei, você pode apertar um botão e voltar. Na versão remastered, você não tem acesso a todos os verbos. 
quando você vai mexer num objeto, o jogo te dá uma sugestão de, sei lá, três, quatro verbos que você pode é, interagir com aquele objeto. Então ele facilita um pouco porque você corta, vamos dizer, a gordura, sabe? Você sabe quais verbos você nem precisa perder tempo pensando sobre. Mas ele ainda é um jogo bem desafiador, sabe? Ele ainda tem a lógica de Adventures dos anos 90 e se eu não lembrasse exa exatamente de certas coisas, cara, tem... é muito tentativa e erro até chegar em algumas soluções ali. Uh, por bem ou por mal, sabe? Isso faz parte do, do design desses jogos. E... Ele também me deixou mais claro como... Algo que pode ser cansativo pra, pra, pra quem não tá muito acostumado com o gênero é... Tirando o Laverne, que você tem que fazer um puzzle pra conseguir ter acesso a ela... O Rogue e o Bernard já tem acesso à mansão inteira desde o começo do jogo. Então você já tem ali a possibilidade de conversar com absolutamente todas as figuras que você vai encontrar no jogo inteiro. E uma coisa que Adventures fazem é... Você vai ficar travado em puzzles, mas quando você finalmente os resolve, é normal que você tenha acesso a uma nova área inteira, e você vê novos cenários, e você encontra novas figuras, etc, etc. E isso dá uma respirada boa, sabe? Você, você dá uma refrescada, assim. O The Elder Tentacle não tem isso, sabe? Você vai ter acesso a tudo ali de uma vez... E meio que basicamente você não vai ter muitos novos diálogos no decorrer do, do jogo Isso inteiro. Isso pode deixar alguém sentindo que é repetitivo. Eu acho que pode ficar cansativo, especialmente se você travar demais, demais, hum. demais, assim. Uh, mas é, puta, é um, é um puta, é um puta de um jogo, assim. Ele é engraçado até hoje, eu acho que as referências funcionam até hoje. É... Eles até é, localizaram algumas coisas, antes né, você me mostrou. É, tem um quadro no corredor que na versão remaster tem um Jar Jar Binks nele, agora <risos> só pela piada e tal. Ele, e não, tava... ele não, não tem legenda em português, né? Os não jogos da, da Double Fine nunca tem, né? Uh, não, o Green Fandango tem. Hum. E eu, eu é acho que o Green que Fandango eu... é Sony. Uhum. A Sony que, que distribuiu. A Sony distribuiu, certeza? Tipo, não foi a Double Fine? A dona Double Fine desenvolveu, mas a Sony. Eu acho que teve uma. Joint Venture. É, tipo, foi uma, uma iniciativa da, da Sony com a Double Fine, Entendi. se não me engano. Eles, eles, eles colocarem no, no Playstation. O, o que eu me pergunto se vai ter legenda em português vai ser o Full Throttle, porque ele tinha legenda em português na época que ele saiu uhum, aqui, né? Uhum. É a única forma de jogar aquela porra. O Devil Tentacle não tinha, de fato. Então eu não sei dizer se quando o trabalho tá pronto. Mas, tipo, o Full Throttle, a legenda dizia histórias, assim, em vez de histórias, assim, de tão velho que era. Uhum. Então é, eu não sei se funcionaria, sabe, tão bem, assim. Pra... Porra, eu consigo viver com histórias. Ah, é, eu... <risos> Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas. É? É, é. Não, mentira, eu acho que eu consigo. O Futurato é outro, assim, eu... eu, eu Cara, eu, o Futurato, na minha memória, não, é um eu, jogo Eu tenho incrível. ele, tipo, é, calcado também na minha memória. E é... é, eu tenho até a parte da, da, de entrar no, no, nos túneis. Depois ali eu não lembro então, de mais é, nada, porque eu passei só uma vez. É que o Futurato, assim, eu, eu já tinha marcado na memória, mas eu rejoguei há uns três anos. Então, tipo, ele eu sei hum. de cor inteiro. Eu lembro que eu joguei e... umas, três, umas duas ou três é. vezes. E, e eu lembro que na terceira vez eu falei, nossa, que jogo curtinho. Então, ele é super curto. Duas horas, né? ele, ele teve um ato inteiro é, cortado do desenvolvimento, né? Hum. Era pra ele ter uma parte inteira, mas que ele não tem... Ele é um dos adventures mais curtos de Sim. todos da LucasArts, tranquilamente. Assim. Acho que ele só não é mais curto que o Loom. O Loom é... Eu nunca joguei o Loom é, é super rápido, assim. É... Mas sei lá, Day of, the Day of the Tentacle Remastered continua muito bom. E eu tava lendo a wiki do, do jogo, hum. tá, pra saber mais. Originalmente era pra ter mais que três personagens. Ah, é? Era pra ter um esquema meio Manic Mansion de você poder escolher vários jovens e algumas coisas mudariam. E tipo, dá pra entender, porra, o foco fica melhor só com três e tal. Iam ter alguns personagens do Manic Mansion reaparecendo além do Bernard também. Mas eu fiquei muito triste que um original não entrou, que era um poeta beat. Que era um quem ia estar ah, nesse regime, ia ser muito legal. Que foda. Ah, é, e o Manic Mansion tá presente no jogo que nem a versão original. Você mexe no computador do Weird Daddy. É... Não, o Weird Daddy é do... É do... 
Night Trap. <risos> é verdade. É o Ed alguma coisa. <risos> é... E aí você pode jogar o um Manic Mansion inteiro e Manic Mansion é muito da hora. Eu mostrei pro Teixeira e o Teixeira tá abismado. Eu tô... É, assim. não. Co como que alguém jogou aquela porra, sabe? Cara, eu, eu, eu joguei sem saber falar inglês. Meu irmão só me <risos> falou, tipo, o que, que era cada verbo. E aí eu decorei e ficava tentando fazer coisa. Cara... Claro que eu era capturado sempre pela, pelo professor e tal. É, eu não sei o que você tá falando, mas... Ah, okay. tá. É porque você pode ser capturado pela, na mansão e aí você é colocado na masmorra. E aí você perde meio que uma criança pra sempre Porque você precisa de uma outra criança pra segurar um botão na parede Pra abrir a passagem e tirar as crianças A não ser que você ache a chave secreta Pra poder Nossa, abrir a masmorra é, Eu morria de medo de Manic Mansion Porque eu sempre era levado pra, pra masmorra Eu também não fazia, não fazia ideia do que fazer naquele jogo É, não, era, era, era da hora Eu tinha muito medo Mas é, aí ah, uma coisa, o Manic Mansion tá com uns problemas técnicos bizarros No Playstation 4 Em que o loading demora muito E algumas transições de cena são completamente travadas Uh, pelo que foi explicado pra alguém que deixou um comentário no YouTube é, Tem a ver com a sincronia de save Entre Playstation 4 e Playstation Vita Então parece que se você desligar a internet Esses problemas vão embora E você falou Manic Mansion Eu falei Manic Mansion? Eu uhum. dei o detento é. É. Uh, Mas é isso eu, eu não vou falar de Salt and Sanctuary Tem um shuffle no ar Eu gosto daquele jogo, ele tem problemas uh, Eu acho que os chefes são fáceis demais mas é óbvio que, tipo, eu falei que os chefes eram fáceis demais. Tipo, dos 20 chefes, eu matei, tipo, 10 de primeira. Aí é claro que eu falo isso e morro repetidamente no chefe do shuffle, porque é assim que a vida tem que ser. <risos> e aí, é claro que a gente termina de gravar o shuffle e eu mato ele de primeira é. logo em seguida. <risos> ele é... ficou na sala logo em seguida, <risos> tipo, eu vou matar essa porra. É, mas enfim, dá uma olhada no shuffle. Eu talvez pretenda escrever sobre Salt and Sanctuary ainda, mas é, é isso que eu tinha a falar sobre o jogo. <risos> Caras, não é exatamente uma notícia, mas eu queria falar com vocês brevemente sobre isso. Fala. A gente oficialmente vive agora em um mundo em que dois dos três principais visores de realidade virtual chegaram ao mercado. Caralho! Você, Aconteceu. Você, você conseguia imaginar Pelo dois menos, anos atrás que isso ia acontecer? Pelo não menos é? nos Estados Unidos, né? Sim, sim. É, de novo, e assim, e mesmo nos Estados Unidos não é o mainstream, a gente chegou a falar isso hum. em outras ocasiões. Mas eles existem agora, eles estão na mão das pessoas e eu acho que... Mais importante que isso, eles estão na mão do Giant Bomb, que tá fazendo coisas maravilhosas. É, eles fizeram dois streams, tipo, de nove horas seguidas, tanto do Oculus quanto do, 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 do Vive. Eu assisti boa parte dos dois, é, porque eu queria ter noção do quais os jogos que estão nessas coisas, sabe? O que que, tá, que que tá disponível agora? E eu acho que o grande alívio é, a tecnologia funciona. Ponto. Tipo, é, esse problema não existe, assim. Eu acho que o Vive tem um desafio maior, né, por conta do Room Scale VR, porque, cara, você precisa de uma sala considerável mesmo. E vocês chegaram a ver o lance de que os jogos, alguns jogos, mudam de acordo com o que ele detecta que seu espaço é? Não. Aquele Work Simulator, sabe? Uhum. É, se ele detecta que sua sala é pequena, ele muda o, a disposição das coisas dentro do lugar que você tá. Inteligente. Pra ficar mais apertadinho e você poder acessar tudo de uma vez e tal. Então isso é interessante, mas é... Mas assim, o Room Scale VR acho que é a coisa que mais me deixa com o pé atrás. Cara, eu, eu não tenho na minha casa atualmente espaço pra, pra tipo, poder andar Sim, à mas, vontade. mas com... ele claramente é um produto que não é pra todo mundo, né? Na, é. Mas eu acho que ele queria ser, esse é o lance, né? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu Você acho não que consegue ele... viver é, não é sendo um, pra todo é mundo. É um nicho, né? É um... Tanto é que ele é caro pra cacete, é o mais caro de todos. Por enquanto, porque né? Eu acho que ele vai continuar sendo o mais caro de todos, porque... É, primeiro, é uma tecnologia... 
que, sabe, tem, tem mais coisas ali, eles têm sensores que você precisa instalar na sua sala. É uma instalação inteira, né, que você faz pra, pra os Mas imagina aqui. isso numa instalação e... de, de arte. Ah, sabe? já então, tem. Isso, isso também já, é já. uma possibilidade, né? Não, não é só um produto pra você usar em casa. Você pode utilizar também em outros ambientes, se você tem um... Uma, sei lá, tipo, uma galeria de arte, ou se você tem alguma coisa, sabe, tipo, que é envolver a interação entre as pessoas e realidade virtual. Mas, cara, eu, eu acho que eles querem que, tipo, vem, não, não, eles sabem que o mainstream não acontece pelos próximos três anos, mas eles querem, porque eu acho que eles precisam pra tecnologia ser viável. E assim, ele é caro, mas lembra, ele não é tão mais caro que o óculos. O óculos é 600 sem os controles de movimento, né? Os controles de movimento vão ser pelo menos 100 dólares, eu acho, uhum. se não mais. Mas, mas, cara, funciona, a pessoa tá gostando, não parece que tá rolando nenhum apocalipse do tipo, todo mundo tá vomitando constantemente com essas porcarias na cabeça, é, não parece que rolou nenhum surto de conjuntivite até o momento também. <risos> pois é, tem essa. É, e, e tá da hora, assim, a única coisa é, me pareceu claro vendo as experiências, e a maior parte dos jogos não são jogos, são experiências, ninguém tá perdendo nada essencial não tendo... Uh, esses visores no momento, sabe? É, claramente tá todo mundo tateando no escuro ainda. Os jogos são largamente repetitivos. Você vê, assim, a mesma ideia três, quatro vezes aparecendo. Meio quase um começo de Kinect, sabe? Quase. Uhum. É, vários deles são mais ideias conceituais do que jogos em si. E vários e vários, vários eu vi essa, esse pensamento sendo equado de... A gente só tá olhando pra isso porque tá no VR. Porque se não fosse viar, seria o jogo mais sem graça do mundo, sabe? Sim, mas é igual... Eu joguei um pouquinho do Adrift, e o Adrift, ele não é muito interessante sem o VR. Porque o lance é, é um jogo sobre peso, sobre sensação, sobre você estar num ambiente é, específico que causa sensações específicas. O jogo em si, ele não é tão interessante. É, é mais pelo, pela maneira como ele foi construído pensando no, no VR, sabe? Então tem muito, muito disso, assim. É, a gente precisa experimentar para saber o quão interessante ele é. Porque só se você olhar pelo... Pro que ele é, parece que é menos. Mas é tipo, como você absorve aquilo, sabe? E ele que parece é um dos mais complexos, assim. Tem outras coisas que são quase tech demos mesmo, é, apenas, tipo, assim. Meio então. que brinquedos, né? É, mas, sei lá, aconteceu, tá ligado? Eles estão entre nós agora. Eu, eu ainda acho que a gente vai ter uma... A, acho que a surpresa real, ou até mesmo a, a caída de ficha é quando o PlayStation, PlayStation VR apareceu. Ah, Aí uma coisa que ele via também, a, a captura parece ser super tranquila e viável. Ah, é? É, é HDMI, a, né, pelo que eu tava vendo. É, é, o que muda, assim, é que a resolução é bem diferente de jogo pra jogo, assim. Ainda não há um padrão. Tem jogo que fica a tela de tamanho normal, é, tem jogo que fica um quadrado, tem jogo que fica uma faixinha. Uhum. Tem jogos que estilizam de alguma forma o que você tá vendo e tal. Uhum. Tipo, aparece um visor mesmo pra quem tá de fora. Mas é possível, sabe? E eu também tava com muito medo de que... Por exemplo, se a gente faz uma captura no VR... A nossa cabeça tá mexendo muito mais rápido que uma alavanca... E fosse inviável pra quem tá fora. De fato, alguns jogos você fica levemente enjoado, assim... Porque é muito movimento rápido. Mas não parece ser o caso largamente, assim. Isso tá de boa. E o legal é, assim, o que eu vi de interessante... Foram já as pessoas que estão pensando em ideias que fujam só do, de jogo ou alguma coisa imersiva. Vocês chegaram a ver o lance do Full, do Will Smith? Vi. É, o Will Smith, ex, é editor do, do, do site Tested, ele tá criando basicamente um talk show dentro de realidade virtual. E, e aí o que acontece? O primeiro show é, é um programa que ele entrevistou a galera que fez o Firewatch. E aí ele teve acesso a dados do desenvolvimento do Firewatch e aí eles recriaram enviar a sua sala da, da torre. Então ele, você consegue, com o seu visor, ver os, a versão dos três de realidade virtual conversando dentro da sala um com o outro, interagindo com os objetos ali 
E você com o seu visor pode caminhar pra, pra certos pedaços dentro da sala e interagir com os objetos ali que eles estão falando, pegar e manipular e tal. Parece interessante, assim. Me parece o tipo de coisa que tá bem na infância ainda. É o tipo de coisa que quando a tecnologia estiver mais avançada vai... A gente vai olhar pra trás e lembrar desse momento inicial e tal. Ah, e outra, abre horizontes pra coisas incríveis, sabe? Tipo, imagina você assistir um jornal completamente interativo, sabe? Não, isso já uma... tá acontecendo, né? Tem várias plataformas. Tem a Verse, que é tipo V-R-I-S-E. É, é, tem... Tem uma outra que eu não lembro o nome. Mas são só de coisas que não são videogames, assim. Tem tipo filmes curtas, não sei se tem longas, mas... Tem experiências cinematográficas, tem curtas, esses de 360 graus. O Hardcore graus. vai sair em VR, vocês sabem? Aquele tem. filme Hardcore que... Henry? É. É que você que... não pode ficar olhando em volta, né? É, né? Não sei. É porque é um filme, é um filme todo feito em, em first person. Então... Hum. É, não sei. Depende da, de se eles utilizaram 360, câmeras em 360 graus ou não. É, senão, não Só pra entender, para os caras filmarem coisas em 360 graus, são tipo várias câmeras, né? É uma, uma, câmera, é uma câmera de 360, 360, é. 360 graus. É tipo o que o Street View fez? É. Oi? É, eu acho que é mais ou menos. É tipo o assim, que o Street View fez. Só é, que, é, é, tipo, ela tem várias câmeras e é meio um globinho, assim. É, e ela pega várias imagens e ela mescla é, essas imagens. Eu só ainda não saquei direito por que, que a gente deveria estar animado com câmera 360 graus. Ah, assim. pornô. Não, tem Pode, coisas legais, sei é, lá, tipo, dentro... Da, da arte, tem, sabe, você pode ver Exato, um show, específicos, assim. você pode ver um show, sabe, em, em, em viagem, já existe, olhar, que já existe, que existe um... é porque não, é olhar um... a plateia e não o palco, você quer ver o palco, a câmera tá, tá instalada no palco, sabe, tipo, você pode ver, ver o, o, um show do lado do, do artista, sabe, uh, tem, eu acho que já shows do, do Paul McCartney uh, em VR, tem, que mais... É, tem reportagens da, da Mas da enviar, é, é, o lance é só que, tipo, o câmera 360, as que eu vi, a qualidade de imagem é muito baixa ainda. Não, acho é... que depende. Aí não sei, vê... é que foi engraçado que fizeram um anúncio daquela nova série spin-off de Doctor Who com um negócio 360 graus. E, tipo, e eu vi também um site começando a utilizar as câmeras 360 graus e, tipo, ficam quatro pessoas em volta e você tem que ficar girando pra ver quem tá falando. É uma bosta, é pura e simplesmente uma bosta <risos> o negócio. Sim, mas, e aí, mas o é Doctor Who foi engraçado. enviar... Não, não enviaram. Então, ah, mas a maior parte das pessoas... no YouTube. O YouTube é, é a, a maior parte das pessoas não estão usando enviar. E eu, o lance é, essas câmeras, essas que eles usaram, não tinham boa qualidade ainda, sabe? É tudo uma coisa embaçada, borrada. E do Dr. Who, tipo, era meio bizarro, assim, porque... De repente, tipo, a pessoa que você tá acompanhando some. E aí você tem que ficar arrastando, ou com o celular você pode girar em volta, né? Sim. Pra ver. E... E aí é só meio bizarro, porque, tipo, não... Corta a câmera e me mostra quem tá falando. Eu tô pouco me fudendo pra quem tá em silêncio. Ninguém faz uma... Fica fazendo uma cara muito... Ah! Oh! Sabe que você quer ficar vendo a reação que ele tá tendo ouvindo o que o outro tá dizendo? E... E aí foi engraçado nos comentários da, das pessoas que viram esse anúncio do Doctor Who. Foi, tipo, absolutamente negativo. Várias pessoas dizendo... Espero que a qualidade da série não esteja representada pela qualidade desse anúncio <risos> e tal. Porque, tipo, é só... É só... Só atrapalha a maneira de você ver é, o Eles estão trabalhando como, como, tipo, como um gimmick, é. né? Uh, eu consigo eu entender que... pra arte e tal. Sim, tem coisas bem legais acontecendo, sabe? Tipo, tem um, um, um curta que eu vi, olha que eu vi, tipo, no, no browser, sabe? Usando, arrastando o mouse pra mudar a perspectiva, usando uh, uh, o Assad, sabe? Tipo, as teclinhas de, do teclado. O quê? O Assad? O Assad. É, tipo, WSB. 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 Okay. Eu nunca vi ninguém é, falar. É, eu também não. Enfim. É... Por, por um segundo achei que você tava falando alguma coisa da, de, de slam. Eu comeria comida <risos> japonesa agora. Enfim, e, e é só ruim dessa forma, mas ainda assim, mesmo assim, eu já ouvi coisas incríveis, sabe? É, que eu imagino que seriam muito mais impactantes com óculos de é, Eu não sei, a câmera 360 virtual. graus ainda me tem um cheirinho de. 
moda que vai morrer em breve, sabe? E, eu, e é que eu, eu, que eu não experimentar. sei... Eu só fico assim com o lance de... Todas as vezes que tem alguma coisa interativa que eu posso escolher pra onde eu vou ver alguma coisa. Ou mesmo num jogo de videogame, quando eu tô, sabe... Tem muitas coisas acontecendo e eu posso usar a minha visão pra escolher onde eu vou focar. A minha única sensação o tempo todo é... Eu provavelmente não tô vendo um monte de coisa legal. Uhum. É... Tipo, não, pra mim não faz sentido não direcionar a sua visão pra onde as coisas mais legais estão acontecendo, porque é mais importante ser visto. É, pra mim só parece meio... Vamos acabar com todo o trabalho de fotografia e direção que a gente teve nos últimos tempos e dar liberdade ampla pra você ver tudo que não é interessante? Não, mas depende das... Você tá sendo muito generalista, eu acho. Tem, tipo, tem coisas muito legais sendo feitas. Tipo, esse, esse, que eu, esse que eu fiquei muito impressionado é, é um que está sobre um, um lago... Onde, se for, onde você olhar, você vai ver um lago, você tá basicamente que flutuando. Assustador. É meio assustador. E tem, tipo, uma floresta ao redor, você tá, tipo, num... Parece que você tá, tá num ambiente meio canadense. E é um, um pequeno curta. Porque o lago é, o lago é pedido, desculpa, desculpa, desculpa. E, e de repente, desculpa. começa a vir uma fumacinha, assim, lá no meio da, daquela floresta, sei lá. Você fica, uau, o que, que é aquilo, sabe? Você é já direciona. De desculpa na fumaça. Você <risos> direciona já o seu olhar para aquilo sabe? É a única coisa acontecendo. É, de repente, ela faz uma curva e é um trem vindo na sua direção. E ele, tipo, claramente tá vindo na sua direção pra te atropelar, Mas sabe? você tá no meio do lago, é... que porra o trem, o trem tá fazendo? O trem tá flutuando, é, su é surreal. Que? É surreal. É, e daí, tipo, na hora que ele vai te atropelar, ele se transforma, tipo, sei lá, num milhão de, sei lá... Spoiler! É, algumas, são coisas flutuantes. E, e fica muito, muito, muito surreal e muito bonito, assim. É uma experiência audiovisual incrível, sabe? Uh, enfim, Aí a gente sabe tem... que você é vendido pra qualquer experiência, né? A gente tá falando de como não, um vendido, todo. vai, uh, forte. Não assim, existem vendido. possibilidades, sabe? Tipo, e cada um, cada um tá explorando de uma maneira diferente, seja com, pra comédia, seja, seja pra música, seja pra jogo, seja tipo, com interatividade ou não. Uh, eu acho só extremamente Passa o link desse curto depois? Sim, eu acho que tá no Verse, inclusive. Eu te mando. Verse? O que, que é? É um site? Verse? Sim, eu, eu comentei. Tipo, é uma plataforma que é um site e um aplicativo ah, também. Entendi. Você pode baixar no aplicativo pra ver com o cardboard, você pode ver no, na, na internet. Uh, e daí, tipo, sei lá, você pode ver em vários lugares diferentes, mas o ideal é com, sabe, 3D, realidade virtual e tudo mais. Uh, eu não sei ainda quanto tempo vai demorar pra gente conseguir colocar as mãos em algum visor, porque a gente também tem o problema que se a gente conseguir o visor, a gente precisa de um computador que rode o visor. Eu acho que nem o seu roda. Roda, Rick? Depende do que, né? O jogo, se for um jogo em 3D e não, tal. Não, não, é mas é que tem, por exemplo, tem os specs mínimos do óculos, por exemplo. Você precisa de tipo, uma placa de uma, uma 970. E eu, o processador, eu não lembro exatamente qual que era, mas era não, bem forte. Eu não sei. Enfim. Uh, mas a realidade virtual é uma realidade. Aham. Uh -huh. uh -huh. Quantas vezes a gente vai usar isso aqui daqui pra frente, hein? Uh, as próximas eu acho que podem ser consideradas rapidinhas. Uhum. Tá? Ok. É, você lembra do crowdfunding de Rock Band 4? Não. Pra ele aparecer no PC? Sim. Ah, isso eu lembro. É, não vai acontecer. Não chegou, <risos> não chegou ao sucesso. Gente. Como já apareceu, parecia uma ideia ruim desde o começo. É. É, eu... sabe Rock aquele... Band 4 parecia uma ideia ruim desde o começo. Sabe aquele lance que a gente tava falando da Remedy? Hum. Quanto mais tempo a Harmonix? Tem? A Harmonix tem bastante coisinha, né? Ela não é. faz só esses jogos grandes. Mas essas coisinhas parece que, tipo, amplitude. Tipo. O Amplitude não, não... Eles conseguiram completar o Kickstarter, cara, suando. A versão de PlayStation 3 saiu há pouco tempo. E eles não mandaram todas as recompensas físicas pra todo mundo até agora. Aí eles queriam lançar o Rock Band pra PC agora. Porque aí teria toda uma nova loja de DLC. e parará, Porque eles não iam poder vender os DLCs antigos. É, não vai mais rolar. A outra coisa deles é o quê? Rock Band VR. 
Sim. Eles fazem alguns jogos menores, mas eu acho que não é... Cara, não eu... Não é, não é, tipo, não... não... Não traz muito lucro É, não, eles. e eu, tipo, eu, eu tento acompanhar o que eles estão fazendo. Eu não lembro de qual foi o último jogo pequeno que eles lançaram. Eles lançaram um jogo chamado Sleep, Sleep the City, sei lá, alguma coisa envolvendo City. Sim, Sleep. então, que, que é um... É com a mil bullet hell, assim, né? É, é. É. Mas já faz um tempo isso, não faz? Ou, já, 2000, ou, ou melhor, saiu esse 2013, jogo? 2013, eu tenho ele. Ah, é legalzinho. Tá. Mas ele não é um jogo... Exato, não, não é incrível. Sim. Ou seja, mas se o jogo, o último jogo pequeno saiu 2013... Teve aquele da, do Kinect, o Fantasia. Que... Que... <risos> Tipo, logo é. antes o Kinect foi cancelado e foi um fracasso. Sim, de é, imagino. Crítica e vendas. E, tipo, o Chroma eles cancelaram, né? Não foi pra frente é e verdade. tal. Eu não o sei. O Chroma era o único que eu tava afim de jogar deles. Mas parece que não tava funcionando, sabe? É. É por isso que eles cancelaram no beta. Tipo, eu não sei, cara. Eu, eu tenho minhas dúvidas sobre o que é Harmonix no futuro, a partir daqui. Tipo, Sim. sério, Rock Band VR, quem tá esperando isso? Exato. É... Vou presumir que todo mundo em casa tava em silêncio também. Ah, eu talvez eu quisesse. <risos> só pra saber o que que é. E eu lancei assim, não foi nem que eles chegaram perto da meta, eles conseguiram metade da meta. Nossa. Uh, e ainda dentro dos jogos musicais... Ah, eles estão fazendo uma espécie de visualizer pra VR também e... Extremamente surreal. Caralho, e, tipo, o Inamp? Psicodélico e é um lance que tipo que ele... É, ele reage de acordo com a música e cria um, um, uns, uns visuais. Eu acho que é VR também. Ele parece bem, bem legal, assim. É bonito. Mas é, é aquele mas... tipo de experiência que ele... só Henrique Sampaio gosta. É, sabe? que bom que você falou e eu não precisei apontar isso. <risos> tipo, você vai ser o único, né? Eu digo, é, e ainda dentro do assunto dos jogos musicais, o Guitar Hero Live, eles já tinham avisado em fevereiro, teve vendas abaixo do esperado, por mais que tudo indica que parecia um produto legal. E agora o estúdio está sofrendo demissões. É. É, na verdade, sim, eles estão naquele período de reestruturação, porque eles estão, são da Inglaterra. Que é o mesmo lance que a gente viu com a Lionhead. Na Lionhead você não só declara falência e demite as pessoas. Tem uma lei lá que faz com que você tenha que analisar o futuro dos funcionários, tentar realocá-los. Por isso que a Microsoft, quando fez o um anúncio, disse estamos fechando aquele estúdio e analisando e conversando sobre o fechamento da Lionhead. Porque na Inglaterra você tem que fazer isso. Eles estão fechando a Lionhead. Uhum. É, e aí eles estão fazendo a mesma coisa agora com... Não estão fechando, mas essas demissões estão rolando no estúdio do Guitar Hero Live são por conta disso. Então bastante gente vai perder o emprego, aparentemente. Isso é uma bosta. É, mas é aquilo que mostra... Jogos musicais não voltaram, sabe? No ano passado. Tipo, o melhor... Essa vertente dos jogos musicais não voltaram. Havia algumas ideias interessantes, mas... Eu não sei. Eu, eu por exemplo, eu joguei... Tive Rock Band 4. Noites de Rock Band 4. Na casa de um amigo e tal. E foi divertido sempre, mas... Eu fiz isso duas vezes e eu tava satisfeito já, sabe? Eu é não... tipo quando você encontra um amigo seu que você não, não vê há 15 anos. É legal, mas algo mas mudou, Mas aí né? termina... Ah, a gente devia combinar alguma coisa. É. Devia, devia mesmo. <risos> é. é, agora que você tem essas convicções meio homofóbicas, a gente devia mesmo é. se ver alguma vez mais na vida? É... E, tipo, é legal, sabe? Rock Band é legal até hoje, mas eu não tenho mais... Eu acho que passou a época, não uhum. tenho. A próxima rapidinha é sobre Danny DeVito. Ok, é. a gente tá indo pra esse lado nesse podcast, <risos> vamos lá. Danny DeVito não tem a menor ideia do que é Pokémon. <risos> Eu vi isso. <risos> Ou seja, as chances de ele eventualmente dublar o, o Pikachu do Detective <risos> realmente vão Foi um ralo. sonho muito bonito que foi, a gente teve, foi sério, foi lindo. É, é o sonho que se sonha junto, né? <risos> é, é realidade, então a gente fez Mas isso acontecer de alguma Danny forma. Mas Danny DeVito aparentemente não tem a menor ideia do que raios é Pokémon. <risos> ele tá preso nos anos 80, 90, né? Ele não fez Mas ele nada. precisa não, ele, sair de assim, lá? Não, ele faz It's Always Sunny em Filadélfia. Eu não sei o que é isso. Ah, é um seriado ah, de é um comédia seriado bastante demais, bom. É. E ele é bem engraçado. Mas só que é anos cidade. 90 também, não, parece cara, muito. Não, tá até hoje. Não, eu tô falando o fio do It's Always Sunny em Filadélfia, pra mim, é muito anos 90. Ah, pode ser. Eu, ainda, eu gosto dele 
testando o chaveco dele que ele passa na frente de uma mulher e ops, deixei cair a minha camisinha tamanho jumbo aqui no chão <risos> é, só pra deixar claro, não funciona é. É. ok, eu imaginava que não <risos> ah, e a última rapidinha eu, eu, na verdade eu pus aqui, eu não sei porque eu pus mas aparentemente God of War 4 vai ser contra deuses ah, nórdicos ah. É, ninguém liga pra God of War aqui, né? não não é, não, tipo, existe uma expectativa sobre God of War 4? Ah, não, 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 geral, sim, assim? sim, sim, as pessoas não. querem jogar ah, é, Não, eu, cara, God of War 3 já não chamou muita atenção. Eu duvido que tenha tanto... Certeza. Eu, eu acho que certeza. no mainstream ele chama muita atenção. Cara, eu acho que ele chama, assim, não tô dizendo que ele não tem sucesso. É um nome conhecido, quando as pessoas é. escutam, ela fala, ah, Não, é, é tipo, é, pessoas que não necessariamente acompanham a indústria de games uhum. e, tipo, são super... É, que jogam de tudo, eles. É, God of War é um nome grande. Mas uma coisa que eu acho interessante, só rapidamente antes de você comentar, é que não saiu pra porra nenhuma, então, aquela merda do final do 3, quando aparece um helicóptero sobrevoando o bagulho, né? Isso não era o final do 3, isso era um final extra do God of War 1. Era um vídeo extra que você podia abrir. Do 1? Sim. Que era o Titã morto ali no meio do deserto. É? é não tinha Enfim, nem... não usaram pra porra nenhuma aquilo lá, né? Ah, então, o 1 tinham esses extras que eram possíveis segmentos. E aí o lance que levou em frente foi... Os que eles usaram foi, acho que nos de PSP, o lance do Kratos ter um irmão e o lance do Zeus ser o pai do Kratos. Esse do lance do mundo moderno encontrando o Titã nunca foi, nunca não, foi aí, usado. O Zeus ser o pai do Kratos é, é, não tá no 3. Então, isso foi isso ah, tava, tá. era um teaser do primeiro ah, tá. e aí isso acabou sendo usado Entendi. pra frente nos outros e tal. Mas, cara, é assim, é, qualquer um que diga que God of War é uma, é uma franquia, é um, é um personagem, o Kratos é um personagem relevante nos dias atuais ou que sequer tem uma relevância do tamanho de um Uncharted, do tamanho de um Halo. Gears of War, de um Halo mesmo o Halo tá começando a perder, mas mesmo comparado ao Halo, tá completamente louco do, tipo, uhum. não tem, nem fudendo, tipo no 3 já não tinha, o, o God of War 3 já era um jogo atrasado e velho pra sua época, assim, ele não tinha nada de, de, de interessante, e aí tipo mas é, eles vão fazer um 4 porque eles precisam tipo, os estúdios Sony tão muito Estranhos na, na produção de jogos, cara. Tipo, tá muito é lento. do PS4. Tá, tá muito lento. PS4K. Cara, em termos eu não de. Sei, eu acho que eles estão fazendo coisas tão diversificadas e coisas, tantas coisas. Os estúdios plays da Sony mesmo, tipo, fazendo as coisas, vamos dizer, maiores, que são, eram os carros-chefes do console, no PlayStation 4 são basicamente ausentes, inexistentes. Não, sim, mas. É, a gente sempre falou que a, a, o. o... O saudável é, é equilibrar as coisas grandes com coisas menores não, então, e, mas... o, e o, é aquele, aquele meio termo e eles estão buscando o meio termo. Então, mas a maior parte das coisas pequenas são só, tipo, são pessoas, estudos de fora que vão e trabalham com a Sony pra sair, não, não é a Sony fazendo. Mas quando você para e olha assim pro, pro, pro que há de exclusivo no, no PlayStation 4 e onde estão as franquias que empurram as, as pessoas a comprarem os consoles, elas são basicamente inexistentes, tá ligado? Sim, a, gente, é... a gente ano passado teve, tipo, The Order, Bloodborne, Until Dawn, eu acho que a gente tá chegando tipo... num, num período em que a gente não tem mais franquias enormes, porque elas são muito caras. Uh, e não sei se a gente precisa somente disso, porque tem tantas outras forças que estão empurrando, sabe? Tipo, fazendo com que as pessoas... <risos> forças de Illuminati. Uh, não, tipo, sei lá... Um exclusivo da Sony que ninguém lembra. Tem tipo um jogo chamado... Como é aquele da Edith, Edith, Edith Finch, sabe qual que é? Ah, sim, Edith Finch, uh, the... como é? The Letters of the Sim, que é um jogo novo da Giant Sparrow que fez uh -huh. o. Aquele jogo que é tudo preto e branco, que hum, você joga é... as tintas. É o Finished Swan. Sim, é o Finished Swan. Tem vários desses jogos menores é, e eles são. Eles parecem interessantíssimos. Eles, eles, não, eles não são necessariamente o que, o que vai é, vender consoles. Exato, mas. Pra, pra você gosta, eu gosto, muita gente ouvindo gosta. Não é isso que muitas pessoas estão pensando quando elas querem 
pensam nos seus videogames, entende? Mas ao mesmo tempo, se, as pessoas que têm um Playstation, elas veem um valor, tipo, as, elas veem, tipo, ou oh, a Sony tá, tá, tá trazendo esses jogos que são exclusivos e eles são interessantes e, e agregam valor ao console. Mas ela, ela não necessariamente tem esses produtos enormes, que era o que vendia consoles, que era talvez o, a única coisa que vendia consoles no passado. Uh, mas tem essa diversidade que também chama atenção, sabe? Eu, eu, eu acho... Eu não tô dizendo... Você tá correto, chama atenção. Eu não acho que chama tanta atenção quanto você acha que chama atenção. Tem Rush 2. Porque você tem, tipo... São exceções como, sei lá, um Stardew Valley que vende 500 mil cópias em alguns dias. É, e eu, eu acho... Sei lá, eu gosto também dessas produções grandiosas. Tipo, eu tô sentindo falta delas. Foi extremamente... Assim, eu acho que o Xbox One teve mais exclusivos. Eu não acho que eles tiveram boa qualidade no geral. E o PlayStation 4, eu acho que ele não teve boa qualidade geral e teve bem menos ainda, assim. Tipo, basicamente os consoles são muito sustentados mais por third party, assim. É só você olhar quais, sei lá, nossos melhores jogos do ano passado. A maior parte é... veio de, de empresas terceiras e tal. E eu não sei, eu lembro de ouvir pessoas conversando de que... Isso estava sendo reconhecido, sabe? Isso estava sendo um problema. Pode ser, como o Teixeira falou, que é o lance do, das versões melhores dos consoles que estão para sair, eles estão guardando coisas para isso. Não dá para saber direito. Ou se o VR é, levou parte da, da, da. É porque tem gente pra caralho trabalhando no VR. É, né? então, se eles querem dar um empurrão muito forte nisso, não tá. Mas o fato é que você olha e fala, cara, não tem um exclusivo de muito boa qualidade nesses consoles. Tipo, não tem mesmo. E pode ser realmente, é o fim da época das exclusividades, mais do que foi no 360, no PlayStation 3. E eles são. Tudo que começa a ficar muito mais caro e muito mais arriscado não, não é, tem não é, muito não é como inteligente é. você investir nisso, né? Mas ainda assim, é, é, é curioso e estranho, sabe? É, e eu, eu, eu tenho que ser sincero, assim, vários dos... É, e, ou melhor, é, sabe, me entristece que eles estão botando as fichas em God of War, sabe? De todas as coisas. E sendo sincero, eu não tô totalmente confiante que Uncharted 4 vai ser incrível, sabe? Eu acho que a gente já tá muito consciente do que é aquela experiência pra ela ser... Tão reveladora quanto ela foi no, no uhum. passado, sabe? Mas, tipo, dentre esses, você me dizer, não, God of War é o que a gente tá fazendo, é meio, puta que pariu, Ah, mas a gente sério? sabia que eles iam voltar em algum momento. É, eu série. achei que a gente ia enterrado as séries. Não, não, não teve, teve um intervalo bem bom já, voltar. vai. Ah, o, o intervalo o, foi bom. O, foi o último foi 2012, anos. 2013, sim, né? Sim. Mais ou menos. Mas mesmo assim, eu... Mas tudo bem, é a sua opinião, sei lá. Tipo, tem muito <risos> Não, o que eu quero dizer é, tipo, eu só... Isso eu não, é, não, é, não é... Eu também não me interesso por God of War. Uhum. Nunca foi do meu gosto. Não, eu sei. É que a gente tipo... falou, tipo, ah, tudo bem, a sua opinião. Eu falo muito igual o, o Big Lebowski, é, sabe? That's just dog. like your opinion. Não, é, é tipo, é o seu gosto. Não é pra mim, não é pra você. Mas eu tenho certeza que é pra muita gente. Tem muita gente que gosta tá, e ama eu, God of War. Eu duvido que, é, que o muita é muita mesmo. Eu também duvidava quando eu falei que God of War era uma experiência, sei lá, tipo, juvenil, não sei o quê. E um zilhão de pessoas caíram matando. Mas, é por, não, mas isso é porque as pessoas ficam bravas. É uma experiência juvenil pra caralho. A história inteira do jogo é mamãe não fez meu ovo e ele fica bravo e mata todo mundo. Não, é, é, o pai, é o pai, é o pai. É, tá, papai não fez é. meu ovo. Tipo, o God of War é das histórias mais imbecis aparecerem nos Sim. videogames e o Kratos é dos personagens mais ignorantes e idiotas aparecerem, tipo, na história da mídia interativa, assim. <risos> mas é... Ok, você foi longe, né? Não, é, eu, é, é, é tipo... <risos> ofende de tão ruim que é aquele personagem e as ações que você tem comentando naquele oh, mas jogo. Mas ele fala grosso, não? Exato, é, uau, grande coisa. Essa não é a sua melhor característica, cara, você é melhor do é que É uma isso. criação do David Jeff no final dos anos 90, sabe? É. Tipo, ele... Era aquela coisa mega... Não, ah, mega testosterona do o... Twisted Metal. Não. não, não, aquele jogo que foi ah, totalmente é? ignorado. Sério? O que aconteceu? De, de, de o Death alguma coisa? Eu acho que ele tá... Puta que pariu. Tá, tá sendo desenvolvido, ele mostrou é? na última E3 e tal. Caralho. Mas parece horrível. Acabei de lembrar do Dream Jeff. Ele que jogo parece muito ruim. Ele não é um, nem, nem um pouco relevante, esse cara. É, não, eu também... Embora... As declarações dele eram sempre muito idiotas. Eu né? não lembro. Ah, é, ele era um dos caras que... Ah, eu lembro que teve uma treta dele com o Kotaku, não foi? 
É, mas ele tava com razão, não Sim. com tal, tal. Mas ele tinha várias declarações ainda. Ah, qualquer um que fica tentando empurrar esse meio pra ter qualquer mérito artístico, tá perdendo tempo. Videogames uhum. não são feitos pra serem isso. Tem que ser só matar a gente. Aí é, fica não... claro. É, é o que exato, você faz. Exato, <risos> Você olha o que ele tá fazendo e tipo, putz, vai se fuder. Mas é... Mas assim, não, mas sinceramente, eu não acho que o número de vendas de um God of War é tão incrível quanto você acha. Eu que acho é. que ele era. O 1 e o 2 devem ter sido Exato. realmente... Eu acho que o ápice tava no 1 e o 2. E o lance, assim, na verdade os exclusivos nunca vêm tanto assim. Eu já ouvi várias vezes que Uncharted não dá lucro, por exemplo. É, mas ele tá lá porque ele vende mais console e serve como carro-chefe. Consequentemente, você vai vender mais cópias de outros jogos e tal. Mas mesmo dentro desse panteão, God of War tava abaixo, sabe? Ah, mas enfim, você vai matar deuses nórdicos, aparentemente, agora. Né? É. Pode ser divertido. Um, pode, pode, sempre pode. Uh, é isso que eu tinha de notícias. Ok. A gente vai pros e-mails, então, lembrando que caso você queira mandar alguma pergunta, correção, comentário, ou simplesmente algum apontamento, você pode fazer isso através do endereço eletrônico mothership.overloader.com.br. Uh, eu acho que é só antes de entrar nos e-mails, a gente tem que passar um recadinho sobre a situação atual do Patreon e o Banco do Brasil. Uhum. É, rolou um lance bizarro que o Banco do Brasil começou a bloquear cartões que estão tentando... É, fazer pagamentos via Patreon. Isso aconteceu com a gente, aconteceu com o pessoal da jogabilidade, eu sei que com o Rafael Salimena aconteceu também, qualquer brasileiro que tá usando o Patreon. E quando eu digo bloquear, não é do tipo, ah, ele não deixou a sua compra do Patreon em frente. Tá bloqueando o cartão inteiro da pessoa, você não consegue fazer nenhuma outra compra. Aparentemente é... o Banco do Brasil tá olhando a, os débitos automáticos do Patreon como se fosse uma operação possivelmente fraudulenta. Uhum. E aí o que ele faz é que, se o seu cartão tá tentando fazer isso, quer dizer que o seu cartão... Pro provavelmente foi clonado, logo deve ser bloqueado. Então, e assim, o, e o lance que a gente viu são pessoas que desbloqueiam, tentam fazer o pagamento de novo e são bloqueados logo em seguida novamente. Ou seja, é uma bosta completa. A gente tá pensando em alguma solução duradoura pra evitar esse problema e tal, porque não parece que é um problema que vai embora, não uhum. parece que o Banco do Brasil vai mudar. E aparentemente coisa... muitos de vocês gostam do Banco do Brasil, porque vocês usam ele. É um dos bancos mais populares. É, né? é. Uh, e se houver coisa, parece que tem chance de, de piorar se cair numa tal de lista negra né, do Banco uhum. do Brasil. Uh, o que a gente sabe, outros métodos funcionam, tipo PayPal e tal, mas a gente, como eu falei, tá procurando outras coisas. Mas o que a gente ouviu de, de fontes que preferem não serem nomeadas é... O Banco do Brasil não gosta muito de ter o seu saque lotado, não gosta muito de ter reclamações em redes sociais. Então, se vocês puderem mandar uma mensagem em redes sociais, ou via saque dele explicando, ou oh, você tá fazendo esse bloqueio pro Patreon e eu quero apoiar pessoas através do Patreon aqui no Brasil, e é um valor em dólar. O Patreon não é fraudulento, é, porra. O Patreon não é, o Patreon não é fraudulento. Se uma quantidade parece que boa de pessoas... É, eles vão começar a dar em contato, atenção. É. Exato, porque tipo, parece que eles, pra eles darem atenção de outra forma, tipo, a gente entrar em contato com eles... É muito pouco, não vai fazer muita diferença. Uhum. Então, assim, quem tiver tempo, tiver vontade de fazer isso, pode ser que ajude não só a gente, mas ajude outros, outros sites brasileiros que fazem uso do Patreon. Uh, fora isso, então, só fique de sobreaviso, sabe? Que pode ser que isso role com o seu cartão e é uma dor de cabeça chata pra cacete. Uhum. A gente ouviu de pessoas, tipo, usando o cartão do Nubank, vai de boa, usando o PayPal, PayPal vai de boa, outros tem, bancos também. Tem até tem aquele ele. esquema que a gente colocou no nosso Patreon, que você pode comprar um, como se fosse um cartão pré-pago internacional, que você compra e deixa ele, ele debitando ali. Uh, de alguma maneira, essa mesma fonte falou pra gente que é possível que se você uh, for na sua agência uh, 
que é da sua conta de fato e conversando com o seu gerente, é, isso também ajude a desbloquear. Mas, Mas a conta dor de cabeça. É, é, então, exato. Não é a nossa ideia em nenhum momento, nunca foi causar uma dor de cabeça para você, além de colocar o seu dinheiro para a gente. Então a gente está pensando dessas maneiras, mas estas são as possíveis uhum. uh, formas que você tem de, 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 de resolver isso. E um outro aviso, assim, é por conta disso, houve uma queda no número do Patreon do dia para uhum. noite, porque muitos cartões foram bloqueados do nada. Ah, junto disso, eu acho que a nossa meta tá abaixo do mini-mini-doc agora, uhum. até atualmente. Mas, tipo, ele vai sair. Tipo, ele tá quase terminando já a produção dele, a gente tinha alcançado essa meta, já tinha começado. Então não é por conta desse acidente que a gente ainda acha que tem maneiras de, de, de corrigir Sim. e tal. É que a gente vai parar a produção disso. Eles estão tão a caminho, assim. Ok? Ah, então vamos pros e-mails. O primeiro dele vem do Leandro Bandeira. Olá, senhores. Eu sou o Léo Maver e sou ouvinte antigo desde o saudoso Games on the Rocks. Por pura falta de grana, ainda não migrei para a nova geração. E tenho andado de boas com isso. Meu 360 e Playstation 3 estão sendo aproveitados para jogar aquelas coisas que nunca tivemos tempo. Como Deus Ex, Portal 2, Dead Space, etc. Não sou muito fã da expressão guerra de consoles por achar que cada um deles tem algo de bom a oferecer. Mas quase certeza que se eu pedisse a opinião de vocês em relação a qual deveria comprar, vocês diriam Playstation 4 ou PC. É, eu acho que isso tá correto, uhum. né? Pois bem, meu aniversário foi agora em março e o pai deste que vos escreve resolveu dar de presente para o, mar, para o marmajão aqui um Xbox One. E o melhor de tudo, ainda veio com Rise of the Tomb Raider. Bom que já tem o um joguinho pelos próximos dias, semanas. Agora vem a questão. Sinto que perdi, entre aspas, já dois anos dessa nova geração e estou meio sem rumo em quais jogos invertir meu suado dinheirinho. Queria então a opinião de vocês. Cada um poderia me indicar três jogos do tipo você tem que jogar por Xbox One? Forza Puta, Horizon não, pera, 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 pera. Um, você não perdeu nada. Uh, eu não, acho. tem coisas legais. Dois anos, tá louco? Tem coisas legais. Não, cara, tipo, perdeu coisas. Não, você não perdeu não, mas nada. Tem coisas, não, tem coisas bem legais. Enorme, e, e peraí, ele tá falando, eu não entendi se ele tá falando de exclusivos de Xbox One. Ele eu tá falando de Xbox One. Eu entendi que Xbox ele tá falando de qualquer um dessa geração. É? Não, eu... mas ele tem Xbox One. Sim, mas tipo, eu não, não, ia eu, falar... Eu, o Xbox One joga outras coisas. Eu ia falar Metal Gear Solid 5. Pode jogar no Xbox One. Sim, não, mas sim, não, Metal Gear Solid não, 5, não, que sim, ele pode eu... jogar no Xbox One. É, não, eu sei, mas é que eu achei que você tava falando que tem que ser exclusivo de Xbox ah, One. Ah, não, não. É, e outro, jogos não, não, sério, eu sinceramente não acho que tem... Três jogos cada um aqui, no... é, a gente fala nove jogos aqui dos últimos dois anos, pra mim é meio... Não, eu acho que pode ter sobreposição, mas eu consigo Isso. pensar em nove jogos muito fodas, assim. Sim. É? Uhum. Eu não. Tá, eu vou sugerir pra ele Forza Horizon 2 no Xbox One. Já que ele falou, falou Rise of the Tomb Raider, que eu gosto bastante. Sunset Overdrive, talvez? É, né. Acho que ele não precisa jogar esse jogo, não. Ah, mas parece legal. Mas então, uh... ele parece, ele não é muito. Sim. E... Soma tem no Xbox One? Não, acho que não. É no PlayStation 4? No PlayStation 4, com certeza. Não sei se tem no Xbox não, One. Eu também não sei. Mas é, eu vou dizer Metal Gear Solid 5. Uh, posso falar 4 em vez de 3? Por favor, porque eu não vou ter nenhum. The Witcher 3. Uhum. É Batman Arkham Knight é Ori and the Blind Forest Sim, tem no Xbox One é. Na verdade acho que ele nem tem no Playstation 4 Ele tem no PC é, sim, e no Xbox, e Xbox One, One. É, Eu diria esses, vai, vai fundo neles Action Verge que não tem no Xbox One ainda, né? Mas foi anunciado, se eu não me engano uhum. Ah, Rocket League Rocket League, porra, com certeza Rocket League Uh, Life is Strange, Life is Strange saiu no Xbox Strange. One Sim, sim, é um bom jogo Tá, eu tô falando pro Teixeira, aparentemente Ok Ah, já foram Já foi, né? Já foi. Né? Então acho que já... Você quer falar mais um? Você não, não tem nenhum. Eu, eu... Não. Não? Nada? Não. Nada. É, Toro. Joga Toro. <risos> ah, sim! Joga Toro. Eu acho Toro. que nem tem no Xbox, não sei. <risos> uh, o próximo e-mail vem do Guilherme Rufino. Olá, meus queridos guardiões da sensatez sobrecarregada, lúdica e pós-moderna. Eu não tenho ah, ideia do que isso quer dizer. É. 
Me chamo Guilherme Rufino, tenho 20 anos e sou um eterno fã de vossas personas. Ah, muito obrigado. Desde tempos passados e meu coraçãozinho se enche de alegria quando qualquer novo conteúdo é adicionado ao site. Ah, que bom. Todo fofo. Né? Oh. Vamos nessa. Eu odeio vocês. Não, <risos> <risos> Vamos nessa. Minha vida anda bem mal equilibrada. Estava morando em BH enquanto estudava, porém me formei no curso de design gráfico que fazia. Não arranjei emprego e tive que voltar para a casa dos meus pais aqui em Pará de Minas, interior de Minas Gerais. Já faz Pará um de ano... Minas é o nome da... Tá escrito Pará de Minas. Que louco. Já faz um ano isto e ando mais perdido do que nunca. Apenas contextualizando. De terça-feira da semana passada até domingo, não tinha tomado banho. Mal saí do meu quarto. <risos> é, acordava cedo, ia dormir de madrugada e os dias nunca passaram tão rápido. Isso é hora de eu tomar meus remédios, foi mal. <risos> é... Acordava cedo, ia dormir de madrugada e os dias nunca passaram tão rápido. Tudo isso porque me viciei em Stardew Valley. Puta, logo esse, sabe? O que é? Esse jogo parece incrível. Ah, eu é, acho Houve um tempo... Mas você jogou? Joguei. Mesmo? Você tá mentindo, sabe? Não, não, não joguei, legal. Joguei, joguei. É mó legal esse jogo. Não é. É, é, é igual o Harvest Moon. Que é animal. Que eu odeio. Teixeira, sabe qual é o problema? É. Você odeia coisas lindas. <risos> é, 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 quando você para pra olhar, sim, eu é. odeio coisas lindas. É. <risos> se, esse, se esse é o parâmetro... É, é, é. é eu acho sim, eu acho sim. Uh, houve um tempo na minha vida que tudo que eu tinha era um GBA Advance com alguns cartuchos. E um deles foi Harvest Moon. Viu? <risos> é, tá aí. Esse GBA foi meu único escape da vida sem amigos e uma certa exclusão no início do ensino médio. Este mesmo escapismo talvez tenha me feito ficar quase uma semana inteiramente dedicado a este videojogo. Eu só queria esquecer quem eu era e me dedicar a cultivar tudo que podia. Exato! A fazenda, fucking os boring. amigos, os achievements, <risos> nunca tive uma experiência que se aproximasse tanto assim de um vício. Meu questionamento é, já tiveram alguma experiência parecida com algum jogo? Já tiveram que se distanciar de alguma coisa que os estava fazendo mal? O que fazer da vida? Como me dedicar tanto assim a outras áreas da vida? Como dar um jeito na minha situação? Sabe, Overlords, às vezes eu me sinto como o Ash Ketchum. Quero ser o melhor dos treinadores Pokémon, mas sou o pior de todos. O Ash é forte pra caralho, eu tava vendo outro ah, dia. É. Os caras fizeram umas contas aí do que ele consegue levantar com os braços, é bizarro. Tá, mas ele claramente tá usando o videogame como escapismo pro, pro uma, pra várias coisas que ele não consegue lidar muito bem na vida dele, como, sei lá, vida social. Quando você fala escapismo, parece que ele é mágico, sabe? Escapismo. Videogame como escapismo eu não acho legal, cara. É, eu também não. Você acaba se viciando, acaba utilizando isso como única fonte de prazer na sua vida. Não é legal. É, é, você precisa ter um equilíbrio entre outras coisas, outras atividades. É, você tem que... É fácil falar às vezes, né? Mas é importante você ter pessoas ao seu redor que não seja somente sua família, que sejam amigos, sejam pessoas que você confia, que você pode é, ventilar ideias e conhecer coisas novas e... Uh, tá, você voltou pra casa dos seus pais uh, Isso já, já é também uma, uma, uma é é meio que Parece que é um downgrade, né uhum. Parece que você voltou, assim, tipo, é, você deu uns passos pra trás É, aconteceu isso comigo é, Sim, não, é, é, tipo, eu também já lidei com isso É, é sempre meio, meio difícil Mas existem oportunidades, sabe Tipo, você sempre consegue encontrar algum Algum núcleo interessante de pessoas Pra, pra, próximo de você, ou às vezes numa cidade vizinha uh, Internet tá aí pra isso, sabe Você fazer contatos com pessoas Entra no wall, chat Imagens eróticas não, Ima tem... não, 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 não Cara, tem aplicativos que eu acho Lésbicas que funcionam e afins. Eu não sei, assim, tipo Tá, eu, eu consigo pensar em aplicativos de pegação Mas não é possível que não existam aplicativos Que mostrem pessoas ao redor Que compartilhem certos, certos gostos É, procurar fóruns locais, alguma coisa assim Não é. sei se fó é que fórum é uma coisa... 
Puta, é... demora tanto pra você começar a fazer parte do fórum? Não, não é, 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 muito, é uma coisa meio antiga, né? Tipo, é, a, a, a dinâmica de fóruns ainda é, é uma mas, coisa bem sabe, anos 90. Procura e... então alguma comunidade no Facebook, é tipo, jogadores Também... de Pará de Minas. É, Caralho, sim, será que tem isso? Eu no, isso. Facebook sempre, sempre tem grupos procura interessantes. Procura Pará de Minas, ver o que aparece. É, e você poder fazer amigos, às vezes, é, dentro de grupos virtuais, é, amigos que são interessantes e que você, por mais que seja distante, você consegue fazer parte de alguma comunidade virtual. E, sei lá, você pode marcar de conhecer pessoalmente. Eu conheço pessoas que vieram de Minas em, em eventos, sabe, tipo, de uma comunidade que eu faço parte. É, e o pessoal de Minas começou a ter, ter, um, ter um impacto grande nesse grupo e vieram pessoas morar, morar aqui em São Paulo, uhum. sabe? E a gente se conheceu virtualmente. Então... Isso faz muita diferença, sabe? Tipo, por mais que não seja físico, mas a, a amizade começa a ser concretizada, sabe? Tipo, num ambiente virtual. Então, as possibilidades estão aí, sabe? A questão de você identificar o que você gosta e, e ir atrás disso, identificar meios no qual você pode explorar esses seus gostos, sabe? Tipo, é, é, depende de você também, sabe? De ter essa atitude e de, 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 de buscar. Eu sei que pode ser extremamente frustrante quando você começa do zero, mas... Mas, mas as coisas estão aí pra isso, pra você explorar. Sabe? Ele não é começar do zero. Porque eu achei Pará de Minas no Facebook. E tem uma coisa importante a falar: que André Malta Peixoto acabou de atualizar a linha do tempo dele, falando que agora ele era empreendedor autônomo. Hum. Também temos uma grande imagem de uma operação de máquinas pesadas, feitas por um drone. Tem coisa ou, então, ou então, agende já o seu horário com o Valder Lúcio, que ele é um lava-jato. Ele tá prendendo políticos corruptos? É. O que mais? Tem tá também. Pará de Minas tem coisas rolando. Mas ele também faz a pergunta se isso já rolou com a gente alguma vez de ficar, tipo, preso em escapismo dentro de um jogo freneticamente e tal. Eu, eu sinto que eu tive isso mais na época que eu tinha férias ainda. É, na época da escola e tal. Porque eu basicamente não saía de casa nas férias. É, no, na minha adolescência eu tinha essa capacidade de me envolver mais com jogos, assim, tipo, aproveitar meu tempo... Uh, às, vezes, às vezes unicamente pra jogos Enquanto que atualmente eu percebo que tem tantas coisas na minha vida Que eu... Transar, né? E aí... Não, é tipo... Uh, talvez eu tenha utilizado como escapismo Minhas amizades mesmo, sabe? Tipo, final de semana eu não consigo ficar em casa eu não Mas consigo aí pelo menos é mais tempo... saudável, né? Sim, é, Eu acho que é, só tem um perigo também de você começar a achar que é um problema Estar sozinho, não fazendo Sim, nada Sim, exatamente né? Mas aí era um processo meu, sabe? Tipo, de, de cura mesmo, sabe? Pra um, pra um fim de relacionamento que Você ganhou o processo? Um processo... Um... Ah, tá Desenvolvimento de... Recorreu. Um... É... Mas, Mas é, eu lembro de já ficar, tipo, com RPGs, especialmente, que são super longos, e, tipo, ficar completamente mergulhado neles. É... Mas eu tomava banho. Isso eu fazia. Não, isso, é... isso é, é importante. Não tomar banho é um problema, cara. Porque... Até porque se você não toma banho, você não vai se aproximar muito de pessoas. É. E outra, existe uma necessidade que eu vejo primal do ser humano, que é um, o contato com água, cara. A gente tem um contato com a água, é, é extremamente importante. Eu não ah, tô higiene, zoando, tá? né? É, é a higiene também ajuda bastante, porque o que acontece? Quando você tá sujo, você começa a perceber, tem uma hora que você deve parar de perceber, né? Depois de três dias sem tomar banho, né? Mas em algum momento você vai, vai sentir seu próprio cheiro e você vai falar, cara, eu tô nojento. É. E você se sentir nojento, a sua autoestima vai pro caralho. E a pior de, pior de tudo quando você tá nojento é ir deitar na cama e botar Nossa. o lençol em cima da gente. Que eu lembro, oh. tipo, quando eu ia mais pra balada e tinha muito uh -huh. preguiça de tomar banho, uh -huh. depois uh -huh. foda-se, eu tomar banho de manhã. E tipo, puta. Ah, é porque pessoas fumavam ali da balada é, ainda. É, exato. E aí você tá com cheiro de cigarro e você sabe que tem suor em volta é. do seu corpo. Ah. E, Por que eu fiz isso? É. <risos> e aí você dorme, aí você acorda que parece que você não dormiu nada, porque tá tudo nojento e. Nossa, tomar banho é tão bom, gente. Exato, e, tipo, e, oh, minha terapeuta me passou um exercício muito legal. A gente começou esse podcast falando que banho é bom. É. Sim, minha terapeuta me passou um exercício muito legal, tomar banho 
no escuro de olhos fechados. É, mó legal. é uma delícia, é. puta e é, tipo, que meu, pariu. É, é. Mas assim, não demora muito, tá? Porque tá foda a água. É, no, mas no, é, no, no escuro é muito legal. Sim, porque é, é tipo, é, é uma coisa, tipo, você não tem nenhuma, nenhum... Você não, você não tem o visual, sabe? É privação é só, sensor, é, sensorial, né? É, é, só sensorial, assim, é, é mó bom, cara. É. Não, é muito bom, é muito bom. E assim, a, às vezes você começar a colocar coisas de fato na sua. No, no, se obrigar a ter uma rotina. Acordar e tomar um banho. É, você tem que fazer isso. Acordar e tomar é. um banho. Ou acordar tipo... e dar uma volta no quarteirão andando. Você tem que fazer isso, sabe? Tipo, é, são coisas que quando você faz depois de uma, umas duas semanas, mais ou menos, se tornam parte da sua rotina, você vai ver como melhora a sua vida como um todo, sabe? Porque são coisas físicas que você precisa fazer. Ficar no quarto é ruim. Exato, e é. Tem coisas que não vão acontecer se você não forçar a acontecer. É, é. É, e. A vida, infelizmente, não é um conto mágico que vai parecer uma figura maravilhosa e vai tirar você dessa, desse seu estado. Você e tudo não vai, vai receber a carta de Hogwarts. É, não vai ter uma Manic Pixie Dream Girl no seu caminho. Uhum. Tipo, você vai ter que ir atrás. É. E tomar é. banho é um bom começo, cara. Porra! Se você mesmo sair, sair tipo, for pra uma praça, for, tipo, andar no... <risos> não, é sério, porque, tipo, praça é um ambiente onde tem pessoas e é, é agradável. Você... Às vezes você arranja até um baseado é. de graça. É. Você é. pode, tipo... Ou você vai na Praça da Sé, é um ambiente agradável. É, mas a gente eu tá posso que em Pará de Minas de as praças são mais de boa. É. Então, tipo, você, você tem possibilidades de fazer contato com pessoas, sabe? Pô, procura da sua um, é, procura às vezes, deve ter algumas coisas culturais em Pará de Minas ou em cidades próximas, sabe? Tipo, de assistir um show de graça, esse tipo de coisa, já que você tá sem grana. Não sei se às tem vezes... Sesc por lá, mas... Mas que tem tantos é. lugares, às vezes em cidades vizinhas. Uhum. Mas enfim, dá uma procurada em, em eventos culturais, tipo, sei lá, feira da, em Atibaia tinha a, 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 a... Como é que é? Festa do Morango. Faz um morango. Hum, eu comeria morango agora. 10 real, você entrava lá, cara, você ia ver um. Eu nunca entendi por quê. Tinha morango, mas eu nunca entendi por que você entrava na porra da festa do morango e tinha os, os malucos tocando aqueles tambor japonês. Os. Taiko? Taiko. Ah, Sempre tinha aquelas merda. Por que porque não vai ter, né? Porque mas por que, que tem a ver com morango, tinha, cara? Tem a ver que os japoneses que cultivavam os morangos. É verdade, mas mesmo assim, tipo, o que, que tem a ver o, o japonês ah, começar a tocar é a cultura taiko? dele? O morango migrou do Japão originalmente. Ah, no Japão? Mesmo? Não, eu não sei. Eu sei que não, por isso que... É. <risos> que porra você tá falando? É... Porque eu sei que tem muitos agricultores japoneses e às seu, vezes... Seu... Você é racista. Não, não eles... mas a gente tem uma... Não, é sério, gente. É perto eu de é. É Bertioga ou Moji, não é? Que é até de onde o, o Iro da Turma da Mônica é inspirado. Uhum. Ah, o quê? Ah, uma vila? É, e aí tem muito bastante... Sim, bastante de fazenda e tal, de famílias que vieram do Japão. O que, que é mesmo? Bicho, é questão de... É, é o neto dos é, japoneses de... que chegaram no Brasil. A linhagem, não lembro direito também. Enfim, posso pro próximo e-mail? Pode. Pode. Próximo e-mail é do Carlos Quinhões. Ele diz, olá, sou o Carlos Quinhões. Olá, Carlos Quinhões. Do Rio de Janeiro. E gostaria de saber em que lado vocês estão nos jogos de estratégia. Uhum. A, lado da galera que só cria exércitos para dizimar seu adversário o quanto antes. B, o la... eu falei um ou A? Ah. Ah, ok. Então B... Lado dos planejadores de cidades que ignoram o exército e querem ver sua cidade crescer. Sempre preferi a segunda opção. O que me causou muita tristeza, pois era muito triste ter uma civilização avançada com fazendas, teatros, universidades de tecnologia, etc. E vê-la ser massacrada por um bando enorme de selvagens raivosos. Não à toa, virei arquiteto. <risos> <risos> é, sim. É, é engraçado, né? Tipo, Eu não tô em nenhuma dessas duas. Essas pessoas que... Que jogava, jogava, tipo, você via no, no comportamento do videogame o que ela poderia ser no futuro. Tipo, a minha irmã mais nova é arquiteta e ela adorava The Sims, sabe? Faz muito sentido isso. Mas eu acho que eu tentava mesclar as duas coisas, porque eu sabia que eu, se eu criasse a base mais legal do mundo, eu tô pensando nisso lá, em Command Conquer, coisa desse tipo, uh, eu poderia ser massacrado logo em seguida. Então eu tentava criar um planejamento, deixar as coisas bonitinhas, mas 
Eu pensava em defesa também, eu acho que era uma mistura das duas coisas. Assim, eu não tô falando jogando online com pessoas desconhecidas. Ah, não, é, porque eu tô falando jogando contra o computador. Todas, eu nunca joguei online. Elas são todas muito melhores. Muito é um saco, eles, eles ficam mandando de um soldado em um soldado é. e elas vão te matando assim, é muito chato. Elas, hum. eu nunca vi fazerem isso. Ah, não fazem? Fica, é? fica atacando sem parar? Pô, Mas, é, tipo, online é, tipo, é chato porque as pessoas não dão tempo, né? Tipo, é, é, é muita competição, então, tipo, ah. de repente você tá na, na segunda basezinha e eles já mandam um exército inteiro e Mas é, você. contra o computador, é, isso funciona, é, tipo, em StarCraft, WarCraft, Command Conquer, tipo, normalmente, no normal, que é, é mais fácil, é... Eu sou o que manda o exército mais cedo possível. E eu, tipo, eu sempre tô criando algum soldado, o tempo todo. Não, isso ah, sim, sempre eu todo, acho é, que é importante. Eu todo. não. Então, a linha, tipo, always be producing. Tipo, a linha uhum. de produção dos soldados tá sempre saindo. E aí, tipo, eu tento ter a maior quantidade de soldados. Tanto que assim, o StarCraft 2. Aí vem um tanque e atropela todos. Não, né? é tanto no que o StarCraft. É, como de Conquer tem esse problema. <risos> StarCraft 2, eu joguei o jogo inteiro só com os Marines da, da, da metralhadora. Porque, tipo, você destrói o computador muito fácil só com eles. É, eu não. Eu gosto muito de criar uma cidade próspera. Pensando na minha população, o que, que eles acham, o que, que eles gostam. Uh, simultaneamente, a gente coloca o exército também para proteger as ruas. Só que em nenhum momento a gente tá atrás de conflito. Então, o que eu faço é crio defesas. Normalmente, uh, uh, por exemplo, pensando em Warcraft, eu fazia muitas barreiras, muitas. Uh, uh, fazia rápido a. Uhum. a criava, subia sub as defesas e tal. E também aquelas, aquelas torres de, de defesa. Uhum. Uh, e ali eu construindo, aí eu, o inimigo ficava se chocando contra as minhas defesas o tempo inteiro Sim. e era só engraçado. Era só fazer o labirinto de, de tower, de, de torres. É, 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 Daí é. eles tinham que dar toda uma volta pra entrar na sua... Eu nunca fiz isso. Eu já fiz, Mas era, era muito gostoso que depois de um tempo quando você olhasse, ok, a cidade está pronta. Unleash hell. E aí é quando você faz todos os seus exércitos, constrói tudo, o máximo possível, e manda uma só onda enorme pra varrer Sim. a terra dos inimigos. Era como eu gostava. Eu tentava fazer o mais rápido possível. É assim, tipo, você passa uma hora inteira é, pra passar é, de uma é, fase, é, mas... É, é, é uma fase que é, normalmente é, é 15 minutos, nem Sim. isso, eu ficava uma hora e meia, tipo... Que me irritou no Heart of the Swarm, que várias fases tem um contador fixo. É, exato, eu odeio isso é, também. É, lá. Mas é, quando eu gostava também de jogar, por exemplo, Age of Empires com algum amigo, que era, tipo, tá bom... 15, 15 minutos. minutos só pra construir as, a, o melhor possível da cidade, depois a gente se bate. Aí nessas horas eu virava... É que eu, eu sinto que alguns jogos, tipo Age of Empires, era bem mais prazeroso você melhorar a sua cidade. Sim, porque você, você via ver, as né? mudanças é, e é. se passava das eras do uh -huh, passado. Uh -huh. E aí sim que era muito mais prazeroso realmente é, melhorar o máximo possível. Alguns jogos, tipo StarCraft, isso é meio que é um padrão uh -huh. ali, aí não é tão divertido ver. Uh -huh. Porque eu também, eu, o que eu mais gosto é o que ele fala, é... Ver a parte civil, é tipo ver o teatrinho, ver o... Sim, né? lembra de Age of Mythology também? Eu nunca cheguei a ver o Age of Mythology. Consu... É, 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 consu... Não, como é que chama? É, é... Adorando. Adorando os deuses, era sempre divertido, tipo... Vocês <risos> são um bando de louco, porque sim, esse deus existe e vai destruir todos. <risos> Porra! Uh, e o último e-mail vem de Anônimo, okay? ok? Ele diz, olá senhores da Malu Nave Mãe. Um... Malu? Trago mais um impasse amoroso que preciso de aconselhamento. Sou gay e um nerd bem típico. Problemas de socialização, quieto, gordinho e ainda pior com questões de relacionamento. Nunca consegui ser como o Henrique, ir em várias festas e coisas do tipo. Não sou o padrão de beleza. Rosto quadrado e barba que todos querem atualmente. Fato que faz os lugares por onde conhecer outros moços serem extremamente limitados. Mas enfim, entrei num trampo muito foda e conheci um moço muito fofo. Eu sei que vocês vão falar que não é bom pegar a gente do trabalho. Não, eu não quero é. falar isso, não. Eu acho que não é bom, não. Não acho não? que seja um problema. Eu, não, eu acho que, assim, o um problema é, tipo, quando você pega alguém do trabalho às nove da manhã antes do expediente no estúdio de gravação e não sabe o que fazer direito o resto do dia depois. Mas, fora isso, eu acho que normalmente é de boa. 
É, deixa eu continuar onde é que eu tava. É, é, é hipotético o que eu tô falando, tá? Não, não... É, mas enfim, entrei num trampo muito foda e conheci um moço muito fofo. Eu sei que vocês vão falar que não é bom pegar gente do trabalho, mas... Não estou... é bom, ok? Não importa o que eu já fiz, não é bom. Mas, é, mas estou determinado. Tentava me aproximar, mas, mas parecia que não funcionava. Até que um dia, ele viu que eu estava num grupo de troca de nudes no Facebook. Sim, eu sei. Cara, de novo, nada de errado. Não, isso aí uhum. de boa. É, e pediu para que eu convidasse ele para entrar. Claro que o fiz. Uma bela noite, recebo uma mensagem dele falando que postou nudes lá e queria a minha opinião. Fiquei catatônico, tanto pelas nudes como pela possível intenção <risos> eu dele. Eu fico imaginando o cara realmente parado. <risos> tipo, travado é. com um pênis ereto na cara. <risos> é, elogiei ele, mas não consegui ir mais fundo. No resto da conversa. No dia a dia, porém, nada mudou. Continuamos o mesmo papo sem graça. Não sabia o que pensar e meio que desisti. Até que ele mandou um vídeo. Tomei coragem, perguntei se aquilo era um convite. Ele disse que talvez. Perguntei se podia mandar nudes pra ele. Ele aceitou e elogiou. Nos dias seguintes, tenho tentado conversar e flertar mais. E tem dado certo. Então, finalmente, chamei ele pra sair. Aí que vem o problema. Ele sumiu. Me ignorou nas redes... Hã? Que, que, que tem um nome Calma, de deixa, deixa eu terminar, deixa eu terminar. <risos> Me ignorar nas redes sociais e falar só no estar no trabalho. Não sei o que eu fiz ou se ele não gostou dos nudes e foi só gentil. O que acham? Devo me afastar e dar o espaço dele? Como de praxe, desculpe pelo e-mail gigante e continue com o trabalho incrível. Beijos pra todos, inclusive pro Henrique, que já me ignorou nos aplicativos de pegação. <risos> 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 Olha Desculpa. só que cuzão Mas eu não Caralho. fui ghosting Porque o ghosting é quando você que começa que é a conversar com uma pessoa ah. E parece que tá rolando um papo legal E desaparece completamente, sabe é, Às vezes intencionalmente, sabe Tipo, putz, eu não quero mais falar com as pessoas e, e, eu, não, eu, eu não chego a esse ponto Justamente porque eu não começo a conversar com as pessoas <risos> Se as pessoas... <risos> eu... Não, eu ignoro todos assim, não, não, eu... Mas eu acho mais justo mostrar é. Tipo, não tive interesse uh -huh. não tô Tipo, de eu, eu, eu não preciso falar com todas as pessoas e, e falar, então, tipo, não curti você, sabe? Porque, tipo, é muito comum, assim, pessoas que não são do, do seu tipo, não são exatamente o que você procura, virem falar com você. Uh, eu ignoro, sei lá, 90% das pessoas que vêm falar comigo, porque, eu, uma, primeiro, eu mal uso aplicativos atualmente, segundo que uh, eu prefiro uh, não começar uma conversa e decepcionar a pessoa depois, do que uh, desenvolver alguma coisa, sabe, tipo, e deixar ah, a pessoa... Ah, não, decepcionou o tempo inteiro. Sempre que eu tiver chance, eu vou decepcionar alguém. Então, perdão por isso. Não, 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 não é a minha intenção deixar ninguém desconfortável, chato. Mas aí, é, independente do motivo que o outro cara tenha, ou ele tá sendo uma cuzão com você. De boa. Sim, porque, tipo, se você desenvolveu alguma coisa com ele, ainda mais que ele trabalha com você, né? E se peraí, você peraí, desenvolveu peraí. uma. uma é, pelo menos uma amizade, sabe? Não, não, tá. A parte de ignorar a amizade e tal. Mas é que. É que simultaneamente, tipo. Como que você faz? Assim, ó, eu não tô mais afim. A gente vai terminar um bagulho que a gente nem começou, é isso? A gente precisa ter uma conversa e tal. Ou então, é só pra te Ah, utilizar, cara, não, mas às vezes não, 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 não faz isso. Eu só falo, oh, eu sei que a gente tava trocando nude e tava, tipo, mais quente, mas sei lá, comecei a sair com uma pessoa agora. É, tipo... eu, é... é, falta uma abertura ali, eu acho. Eu não sei, pra mim é um passo que eu não teria. Eu é... acho mais estranho ser sumido nada. Mas, assim, e... sumir é ruim, não, não acho legal. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu não sei se tem que ter um closure, saca? Mas é que tá, mas então que ele continuasse conversando normalmente quando o assunto voltasse à tona, falou, oh, aconteceu tal e tal, sabe? Mas sumir é zoado. É não, sumir é, não é legal, Eu acho que na verdade fato, você, você pode puxar mais papo com ele e às vezes falar, cara, eu curto você, sabe? Tipo, de uma maneira um pouco mais honesta, assim, mas... Porque você, até então, talvez ele nem tenha percebido, sabe? Tipo, às vezes você, se você não deixou isso tão claro, pode ser que ele... Mas ele chamou ele pra sair e aí ele sumiu. É, é verdade, né? Faz assim, manda o um último nude escrito 
logo acima do seu Escreve pinto. Escreve no seu pinto, adeus. A, não, logo <risos> acima do pinto, tipo, ou oh, vamos sair. <risos> e um sorrisinho no final. Você pode fazer um sorrisinho com o seu pinto, inclusive. Não sei exatamente <risos> como, mas dá pra tentar. Você pode fazer, hum. tipo, um, um ciclope sorrindo. <risos> Sim, mas... É... Ah, cara... Não, assim, tipo, não adianta você ficar numa única pessoa também, se você percebe que não vai rolar. Você vai só se magoar é, e é. você tem que tirar um pouco a pessoa da cabeça e, e partir pra outra. E, véi, você tá num grupo dos nude, cara. Continua mandando, investe aí, a obra é, e, e aquela coisa, você fala que... Uh... Você não tem o padrão de beleza, mas o que, que é o um padrão de beleza? Eu não me, não, não, não me identifico. Você não é que você não tem, um tipo, os caras que curtem os berzão, os é, câmeras? Então, é, 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 tem é, que é sound, não é? É muito, também, é muito <risos> subjetivo. É muito, é, cada pessoa tem uma perspectiva diferente, tem um gosto diferente. E a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem, sabe? E é meio que, você, tem, você percebendo isso, você consegue se sentir um pouco mais... Seguro, sabe? É pra, pra você aparecer mais, pra você... Uh, e quando você tá seguro, você chama muito mais a atenção das pessoas. Uhum. Você, você se, se expõe mais, você se mostra uh, uh, capaz de, de, sei lá, você aceita o seu próprio corpo, você aceita a maneira como você é e as pessoas vão ver beleza nisso, sabe? Uh, então é questão de você pensar menos e, e se expor mais, sabe? Mostrar para as pessoas que você existe, que você tá interessado, sabe? Que você tá disponível e alguém Manda vai Manda no grupo da família, então, foda-se. <risos> não, se não faça de verdade. Isso. isso, e aí você no pau escreve, bom dia! Vamos <risos> <risos> animar esse grupo, galera! <risos> e sei lá, você tá em par... E aí a avó <risos> responde. Aonde <risos> ela escreveu? Onde, onde? <risos> ela pôs um B antes dos peitos, um M depois dos peitos e um dia embaixo, é isso? <risos> Ah, eu fico muito feliz que minhas vozes já morreram então... <risos> é, Agora só imagino isso no corpo delas é, Mas é, total, cara Vai pras festas que você não tá indo Pega os aplicativos de, de lá, Como é? Grindr, né? Grindr Eu prefiro Hornet Hornet, Hornet, Hornet é, é muito, muito bom, bom esse nome, nome. Né? Caralho, mas, tipo, quem fez isso? Porra, vai fundo É, o cara foi cuzão com você mas Tipo tem... o Henrique, o Henrique foi cuzão com você Não, outro... não foi Não, o Henrique acho que foi de boa porque ele nem começou a conversa É, bom, mas ignorou, eu, não conver... né? eu não converso com... A maioria das pessoas lá, gente. Mas, cara, tem, tem muitos outros peixes no oceano e pessoas também, se você preferir. Mas peixes... Cuidado com o golfinho só, né? É verdade. Especialmente se você for decapitado. <risos> tá, e toma cuidado mesmo, viu? Se um dia você acordar sem cabeça, puta, não chega perto de um golfinho. <risos> uh, mas eu acho que é isso. Isso encerra o Mothership de hoje. É. é. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Ah, é? Sim, eu agradeço ah, por essa experiência que bom. Que bom. É, eu fico feliz. intensa. É, a gente tá de volta então semana que vem com mais... Eu tô esquecendo de avisar alguma coisa. Sim! Uh, agradecimento especial ao Matheus Leston, nosso editor, e o seu estúdio, que você pode vir aqui gravar podcast ou então... Não é, não é só chegar aqui, tá? Só pra avisar. Não, é só assim. É, é, é sim. É só eu bater sei na que porta, é. berrar, Matheus, Matheus. <risos> o, o pessoal do, do Overloader mandou só abrir aqui, eu quero gravar. Um dia você vai acordar, Matheus, vai ter alguém dentro do estúdio. <risos> a, a resposta dele é legal, legal. É, uh... Qual é o endereço de contato, Matheus? Fala pra mim que eu vou repetir. É meu site. Matheusleston.com, você entra lá e você pode fazer um contato com o Matheus pra você vir gravar aqui é. e ter o... Você quer gravar o seu podcast, você quer gravar a banda, você quer gravar um áudio de aniversário pra sua mãe, você quer gravar uma mensagem animal pra sua secretária eletrônica. Ou você então <risos> quer gravar uma mensagem pro seu amigo que, que fez o ghosting com você e você quer mandar pra ele de verdade, tipo assim, ou oh, eu não vou te mandar um áudio qualquer, vai ser um áudio bem produzido. Exato, e eu vou inserir... Você não sabe que você tá perdendo, cara. Eu inserir aquele aqui no fundo, pra mostrar como eu sou foda. Aquele aqui já teve aqui, Matheus? Não que ele saiba que ele não esteve aqui ainda. Mas... Vamos fazer isso acontecer, cara. É isso aí. 
É, então você entra no site do Matheus e, e procura. É isso. Informação de contato. É isso. Então, é, não se esqueçam de Sexta Show. Sexta Show! É, eu acho que em uma ou duas semanas a gente vai começar o Teixeira Souls de Dark Souls 3. Teixeira Souls 3. É, Teixeira Shows. Teixeira Caralho, que nome bom! Puta que não, pariu! Teixeira Show! Puta que pariu! Teixou. 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 Não, mas é Teixou lembra ter gatas. É, e parece um texugo só, né? É. Puta, Teixeira Show. Ah, que bom. É, mas Teixeira Show é quando a gente jogar Dark Souls. Show cheira. Show cheira. Show cheira também é bom. É bom a gente parar essa porra antes que vai só piorar daqui pra frente, Até cara. antes que roubem os nomes, né? É isso aí. Caralho. Mas é, sexta show, tem essa sexta. A gente deve começar em breve Dark Souls 3. A gente já tá com o jogo em mãos nessa altura, mas ele tá indo primeiro pras mãos do Henrique. Oh, porque meu. a gente precisa de... Análise antes. Da minha tortura. A gente precisa ter Dark análise. Não, você gosta do jogo. Você tá assim só... Pelo, pela dedicação no momento, né? Eu não sei. Você não sabe eu, mais. Eu já tô questionando mas você tem que se entrar, Mas tem que entrar, da... cara, com a mente limpa. Não pode entrar já achando. Não, sim, verdade. Né? É, mas o Rick vai fazer análise de Dark Souls 3 e a gente vai ter um shuffle em breve também. E aí quando o Rick liberar, vem Teixeira Souls 3. Então o que você tem que fazer... É mandar mensagem todos os dias pro Rick Enchendo o saco pra terminar Dark Souls 3 logo <risos> Lembrando Porque ele. quanto mais cedo ah. o Rick acabar Mais cedo o Teixeira Souls 3 começa É verdade E o Rick trabalha bem sob pressão Quanto mais incomoda ele reclama <risos> Não vê como, isso, como mais, ele vai bem é, Mais ele vai rápido Então é, é isso Acabou, tá acabou esse episódio <risos> Puta que pariu, a gente tá começando outro é, já É, eu preciso tossir Então é isso, tchau gente tchau. Sejam bons uns com os outros Tchau Corny with that Illuminati mess Paparazzi catch my fly and my cocky fresh I'm so reckless when I rock my Givenchy dress I'm so possessive so I rock his rock necklaces My daddy Alabama, mama Louisiana You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama Sauce in my bags, what I, I see it, I want it.
just might be a black Bill Gates in the making. I just might be a black Bill Gates in the making. I see it, I want it. Conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper.